0: minden, amire fél évvel, egy évvel ezelőtt alapozhatunk, az ma nem igaz, vagy részben nem igaz.
1: És szerintem most is egy ilyen helyzet előtt állunk, ahol aki gyorsan alkalmazkodik, az piacot tud bővíteni, mert lesznek olyanok, akik megérnek ebbe a helyzetbe, vagy nem tudnak hozzá alkalmazkodni, és akkor ők piacot vesztenek. Amikor beáll a cégvezető értékesítési meetinget tartani, akkor ő értékesítési vezető, nem pedig cégvezető
0: jó pofa-parti drog voltak a kata. Nagyon jó. Tíz évig rá volt függve a gazdaság. Most ennek vége. A leszokási idő volt az, ami problémás.
2: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás maga biztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindehez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj. Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgasd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Cégépítők podcast első élő live adásában. Számunkra is új, úgyhogy egy izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe. Hát ebben a mai válságos, nehéz, változó környezetben arra gondoltam, hogy beszélgetek két olyan szakértővel, akivel már volt korábban podcast epizód, és szerintem mind a kettő nagyon-nagyon tanulságos volt. Pázuli. Az egyikük az a Elhákonzátintól és Elek Marcia Borháló alapítója, akik itt vannak velem a mai napon. Hát egy pár szót azért mondjunk róluk. Hát Pázoli, ő volt az első vendég a cgp ő podcastban. Marketingügynökséget épített, van show ból egy, egy 40 főt mozgató, de ennél számomra érdekesebb volt, amikor azt mondta, hogy ő gyártósort épít, a mi marketing marketingügynökség gyártósor, és akkor kiderült, hogy igen, ott is ugyanúgy kell automatizálni, meg folyamatban gondolkozni, és egy a kvázi egyéni vállalkozói szintről volt nem tudom 5 millió nyeresége, abból elég komoly eredményeket tudott elérni, és mindez a gondolkodásmód, ami megvan benne, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erre a helyzetre is nagyon sok hasznos tippet fogunk kapni, hogy ő hogyan reagál, vagy hogy kezeli. És hát Elek Marcit, őt se nagyon kell bemutatni, pláne aki hallgatja a podcastot, ő a Borhálónak a, az egyik alapítója, és a Borháló talán az egyik legismertebb franchise-os borüzlet, vagy borhálózat, inkább így mondanám Magyarországon. Több mint 70 helyen vannak, és Marcinak is az egyik olyan dolg volt, amit, amit szoktam idézni, hogy megvolt az első pillanatban az álom, az a vízió, hogy mit akarnak elérni, és nem csak egy sarki kocsmát akartak csinálni, hanem egy, egy országos borhálózatot, és ezt össze is rakta, és azóta már a borhálóból kiszáva a kkv segít abban, hogy ők is hasonlóan szép sikereket érjenek el. Úgyhogy velük fogok beszélgetni itt a mai napom, és hát mi lesz a téma, Mindenki mond mindent, egy biztos, hogy itt volt koronavírus, van, van háború, van infláció, nehezebb gazdasági körülmények, az Euróárfolyam árfolyam emelkedik, és hát még most éppen reggel a rádióban hallgatom, hogy mondjuk aszály is van, és még, még ki tudja, hogy hogy lesz majd itt a búzatermés. Tehát, hogy itt minden az, ott van, ami, ami nyomaszt minket, adóváltozásoktól kezdve, ezzel megspékelve. És hát egy ilyen környezetben én azt szoktam mondani, egyébként hálások lehetünk annak, hogy az élet egy ilyen helyzetbe hozott minket, mert lehetőségünk van alkalmazkodni. És ha jól tudunk alkalmazkodni, akkor mindig a változás az lehetőséget ad arra, hogy növekedjünk, kitörjünk, hogy valami újat és jobbat csináljunk. Úgyhogy erről fogunk itt beszélgetni egy kicsit a mai napom. Hát én elmondtam, hogy ebben a helyzetben, ebben a válságos helyzetben én azt mondom, hogy én még hálás is vagyok, mert legalább nem fogunk így el és akkor fejben, meg lélekben is képben tart minket ez a világ, ahhoz, hogy tudjunk valami jót alkotni. De ti hogy látjátok ezt? Úgyhogy először Zoli téged kérdezlek. Válságon vagy, vagy, vagy csak változáson, vagy hogy élete ezt meg? Először is én köszöntöm a
0: nézőket és hallgatókat. Mi válságnak egyelőre nem éljük meg, változásnak feltétlenül, mert minden, ami, amire mondjuk fél évvel, egy évvel ezelőtt alapozhatunk, az, az ma nem igaz, vagy részben nem igaz. És abban egyetértek veled, hogy ez egy olyan dolog, aminek inkább hálásnak kell lenni, mert felszínre hoz olyan sérülékenységeket, amiről eddig nem tudtunk, és még akkor tudjuk kezelni, amikor még nem akkora a cég, hogy később esetleg ebbe belecsődőjünk, és új tanulási lehetőségek, új módja, hogy az ember használja a fejét, és az új szolgáltatásokat, megoldásokat szól. Úgyhogy én egyelőre változásként élem meg, nem válságként, aminek egyelőre a pozitív kicsengését látom.
2: És Marci, teéged is köszöntelek, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, el a meghívást. Te hogy
1: látod? Mint mondtad, most KKV cégvezetőkkel vagy cég tulajdonosokkal dolgozok azon, hogy hogyan készüljenek föl egy ilyen helyzetre, illetve hogyan alakítsák át a cégüket. 8-10 olyan cég van, akikkel folyamatosan együtt dolgozok ezen, és én azt látom, hogy a válság az nagyrészt úgy néz ki, hogy megijed egy cégvezető attól a változástól, ami előtte áll, vagy amikor tudatosul benne, hogy most mi, milyen kihívásokkal kell megküzdenie, és onnantól fogva nem tekinti válságnak, hogy van egy kiút számára, vagy van egy vízió a fejében, ami arról szól, hogy hogyan is fogja ezt leküzdeni. Legyen az akár egy másik szolgáltatás, egy másik termék, vagy egy szerkezetváltás, tök mindegy, hogyha van a fejében egy elképzés arról, hogy ezzel hogyan fog megküzdeni, onnantól fogva nem válság értenkint rá, még akkor is, hogyha esetleg szűkültek a lehetőségei.
2: És ez valami, amit mondasz, mert egyébként, ha visszagondolok, amikor konjunktúra van és majd minden fölfelé, akkor is azt lehet hallani, hogy minden rossz. Ugye? Az emberek azt mondják, hogy ez a baj, az a baj, akkor az a baj, ha túl csak az érdeklődő, akkor az a baj, hogy túl sokat kell dolgozni, most meg az a baj, attól félnek legalábbis, bár még a piacon a számok egyelőre még ezt nem mutatják, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő hónapokban, vagy évvégéig. Ott ezt hogy éltek meg? Mindig panaszkodnak az emberek? Vagy itt ez éppen arra ad lehetőséget, hogy egy pofont adjunk saját magunknak, és így feleszméljünk, hogy ebből előre kéne tekinteni és előre menni, és teljesen nem milyen piaci körülmények vannak, amire nincsen rá hatásunk, mert semmelyikünk nem tudja befolyásolni sajnos ezt a háborús környezetet, inflációs környezetet vagy egyéb változásokat, hanem ugyanúgy hat mindannyiunkra. Nem csak mi ránk, hanem az összes magyar vállalkozóra.
0: Az én meglátásom az az, hogy amikor konjunktúra van és minden megy, akkor az embereknek azért kelt pénz, mert mindenkin látja, hogy pénzt költ. Nyaral, új autó, új ház. Új telefon akármi, és ehhez szeretne felzárkózni. Ebből fakadóan kevés a pénz mindig. Amikor megmegyünk bele a válságba, akkor kevés a munka, kevés a megoldható dolog, következésképpen alacsony a bevétel, akkor azért nem lehet fizetés emelni. Lehet, hogy ez sajátosságunk, vagy a környezetünk sajátossága, de olyat még nem láttam, hogy abban a pillanatban minden nem meg lenne elégedve a körülöttem lévő közeg örök elégedetlenek vagyunk akkor. Lehet, de egyébként ez bizonyos tekintődően az, azt gondolom, hogy előre visz. És most te hogy látod már?
2: Te mondjuk 8-10 cégre is rálátsz ilyen szempontból.
0: Máshogy megfogalmazva mindig van
1: valami, ami, ami éppen nehézséget okoz. Tehát, hogyha jól megy a cég, akkor kell meg a megrendelés, akkor bővíteni kell a gyártósort, vagy ő kell venni még plusz na de hol találjak, vagy mennyibe kerül, hogy tanítsam be, vagy akkor még mást kell fejleszteni rajta. Ú, túlnőtt a szervezet a jelenlegi képességeit, vagy azt a struktúrát, amiben jól tud működni. Tehát, hogy mindig van valami, amivel lehet foglalkozni a válság idején, vagy nem tudom, mit nevezünk válságnak, mert hogy például szerintem az elmúlt pár évben is olyan értelme válság volt, hogy nincsen szakképzett munkaerő, vagy ezt lehet hallani, hogy nincsen szakképzett munkaerő. lehet találni, de hogy legtöbb cégvezető arra panaszkodik, hogy nehéz fölvenni megfelelő embert. Tehát ez is egy értemben egy válság, ez egy munkaerőpiaci válság. És az, ami most egy másik típusú nehézség elé nézhetünk, amiben kevesebb lesz a megrendelés. Az is egyfajta kihívás, amire egy jó válasz.
2: Igen, mert most, hogy mondod, 2008 óta szerintem akkor terjedt el, válság van. És mindenki ezt mondja, de mindig, azóta 2008 óta folyamatosan, amikor tényleg volt egy ilyen pénzügyi válság a világban, azóta én nem tudom hányszor hallottam ezt, hogy válság van. És várjuk a válságot. <gül> és várjuk a válságot, és utána mindig megtaláljuk, hogy milyen válság van. Hogy most igen, alapanyaghiány van, vírusválság van, inflációs válság van, éppen most majd mezőgazdasági válság lesz, haszály háborús válság van, munkaerő, mindig van valami. Ez már egy ilyen. Ránk ragadt szó, én úgy érzem, és innentől kezdve tekintek rá, hogy most értem én, hogy válság van, de nekem a válság az most már nagyjából ez a normális megszokott körülmény, amiben élünk, ebből kell a legjobbat kihozni.
0: Ez talán, hogy mire utána az utóbbi három évben ténylegesen mindig van valami, amire készülnünk kell, ami miatt előre kell menekülni, szóval hogy tényleg kijelenthető egy valamilyen mértékű válságos környezet, én ennek az a nagyon pozitív át látom, hogy nincs meg az a fajta gyors és, és féktelen ijedtség mint ami a korona első pillanatában volt, a hirtelen mindenki eldobott mindent, és várt, és úristen, paralízis világvége. Most van egy inflációs válság, adaptálódunk. Jön a következő, adaptálódunk. És nem az van, mint korábban, hogy tíz év konjunktúrából föriadtunk, hogy úristen, lehet ez nem így, és ezért gyorsan mindent meg kell felezni, el kell vágni, ki kell rugni mindenkit, és nem látom a piacon azt a kapkodást és azt az ijegységet. Attól, hogy most éppen mit csökkentenek és mit nem csökkentenek, nő az infláció, vagy csökken, milyen a forint árfolyam, mert a cégek ez a három év alatt megtanultak adaptálódni.
2: És egyre gyorsabbak azok a változások, tehát ugye múlt nem tudom, én tíz év alatt volt egy ilyen, most meg három év alatt van tíz. tehát hát, három év alatt, három Hozzászokunk akkor. Igen, 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 igen. És egyébként, amit mondtál, hogy eldobtak mindent, meg pánikoltak, most meg egy kicsit megszoktuk. Egyébként, ha a marci te most hogy látod, több cég tekintetében megvan ez a pánik, Roham egy pillanatra, hogy eldobunk mindent, lehúzzuk a rollót, kirúgjuk az embereket, költséget csökkentünk, tehát ilyen katasztrófa helyzetbe tesszük magunkat. látszik erre példát, vagy most azért már tudatosabbak a cégek?
1: Akinél van stratégia, az nincs mind megijedni, hisz tudja, mire készül, vagy tudja, hogy mit csinál és miért csinálja, és ez viszonylag egy hosszú távú elköteleződés egyfajta, működési struktúra mellett. Az jutott ezzel szemben, amikor mondtad Zóli, hogy Covid-ban mindenki eldobott mindent. Ott azt láttam, hogy nagyon elvált egymástól az a vállalkozó, aki talpra esett és ügyesen minden helyzetbe föltalálja magát, meg az, aki megszokott módon viszi tovább az életét, mint az, aki száz éves familia, aki mindig ugyanazt csinálja. Volt olyan ügyfelem, aki azt mondta, bezárok mindent, megvárom, hogy ennek vége legyen, és majd akkor onnan folytatjuk, abba, abba hagytuk. Tehát, hogy ezzel a mentalitással álljon. Szép nekik.
0: remény.
2: És közben ment mellett a világ. És nem? volt,
1: aki pedig azt mondta, hogy ez a helyzet jó, akkor átállunk a, ennek a helyzetnek megfelelően, átalakította a kiszállítási struktúráját, átalakította a termékszerkezét, új szolgáltatást adott be, és piacot tudott ö, bővíteni. És szerintem most is egy ilyen helyzet előtt állunk, ahol aki gyorsan alkalmazkodik, vagy időtálló stratégiával működik, az piacot tud bővíteni, mert lesznek olyanok, akik megérnek ebbe a helyzetbe, vagy nem tudnak hozzá alkalmazkodni, és akkor ők piacot vesztenek. Jelen
2: ellenmondást érzek én itt a piacon felfedezni. Mindenki azt mondja, hogy válság van, gáz lesz. De egyébként senki nem arra készül, hogy akkor elkezd fegyverkezni, meg bunkert épít magának, mert ha világ vége lenne, akkor nagyjából ez lenne a logikus lépés. Nem mindenki várjének vége legyen, és utána azt várjuk, hogy amikor vége lesz, akkor megint jó világ jön és ha ti is ezt mondtátok, aki stratégiával meg előre tervez, meg előre néz, az már azt várja, hogy ennek a vásárnak vagy lesz, és én személy szerint, meg kérdés, hogy ti hogyan, de szerintem ti is, értünk abba, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz. Azt, hogy most ez egy hét alatt lesz vége, vagy egy év, vagy két év, vagy hány év alatt, az nem tudom, viszont utána a világ, legalábbis amennyire én ismerem az úgyhogy hogy fölfelé fog menni. És ha most azt mondod, hogy vége, és kirugodod az embereidet, lecsökkented a marketing, szélszköltséget, majd levágod az egyik lábadat, vagy az egyik kezedet, ez a hasonlatom, az soha nem fog visszanőni. Ha egy ujjat fax le, akkor még azzal túl lehet érni, de egy kéz vagy láb nélkül azért nehéz lesz mondjuk kimenni a futópályára, és innentől kezdve, ha most valaki ezt csinálja, akkor az, az, az kvázi egy önbetőjesítő jóslat lesz, hogy kinyírja a saját, saját cégét, vagy saját magát a jövőre nézve. Aki pedig nem kapkod és pánikol, hanem most is tudatosan tervez és megy előre és alkalmazkodik ezekhez a változó, és lehet, hogy nehezedő körülményekhez, az meg, hogy mondtatok, piacot fog nyerni. Ezt
0: jól gondolom, vagy ti is így gondoljátok, vagy csak én vagyok ennyire optimista? Én véleményem szerint az, hogy vége lesz, nyilván ez egy, nem, ez egy vitán felülálló kérdés. Kérdés, mikor, ugye? Igen, az időbelisége az nagyon fontos, hogy ez éppen fél év, másfél év, vagy 5-8, nem tudhatjuk, minek után nincsen historikus példánk. Nem tudunk visszamenni a történelembe, és azt mondani, hogy jaj, itt volt egy nagyon hasonló dolog, nem, mert egy nagyon hasonló dolog így a leghasonlóbb is közelébe sincs a mostani állapot, ezért nem tudjuk azt mondani, hogy egy ilyen helyzetből fél év, vagy másfél év, vagy valahány év a helyreállás, ezért én hosszú távra rendezkedem be egy válságos állapot szerint, mert hogyha ennél gyorsabban ér véget, mondjuk tegyük fel, hogy öt éven belül véget ér, ami azért talán valószínűsíthető, akkor én vagyok az, aki pozitívan csalódott ez egy jobb dolog szerintem, mint hogyha azt mondanám, hogy hát egy fél-egy év van belül úgyis véget ér, és akkor én e szerint élem fel a tartalékaimat, és hogyha mégse ér véget, akkor nagyon nagy bajba leszünk. A másik nagy kérdés, mi van utána? Abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy amikor ez a válság, ami egy két-három elemből álló válság, amikor ez véget ér, vagy éppen ellaposodik, mert egyáltalán biztos, hogy de facto vége lesz, és ki tudunk jelenteni egy dátumot, akkor utána vajon biztosan egy olyan felívelés jön, ami az egész rendszert áthatóan fog emelkedést mutatni, vagy lesznek ágazatok, amik hamarabb visszatérnek, és akkor azokban egyébként a szerencsések jó helyen vannak, és egy nagyon, nagyon széles réteg valamilyen stagnálásban el lesz egy ideig, amíg őket is valami el nem kezdi húzni. Én utóbbira számítok, mert bár azt látjuk a korona alatt is, hogy nagyon gyorsan adaptálódott a, a vállalkozói réteg, aki akart adaptálódni a megváltozott körülményekhez, de azt azért jelentsük ki, hogy Ezekben a dolgokban hirtelen egyszerre nincsen feltétlen olyan tapasztalatunk, és a pénzt a legtöbb cég egyébként égeti el. Hogy ebből ők hogyan tudnak beállni egy növekedésbe, ez általában a pénz és munkaerő kérdés, szerintem addigra annyi pénzük már nem lesz. Aztán igen, kérdés az, hogy ők kirúgják el azokat az embereket, azokat az ujjaikat, karjaikat, lábaikat, akik egyébként viszik a vállalkozást.
2: De egyébként most volt egy mondásod, hogy igen, valamikor ennek vége lesz, és akkor lesz egy változás. Kérdés az, mindenki számára felhívás lesz-e? Na, és ebben nem hiszek. Tehát biztos, Igen. hogy nem mindenkinek lesz ugyanolyan jó, mint mondjuk egy éve, vagy tíz éve, vagy tegnap előtt, hanem más, megváltozik a világ, és aki alkalmazkodik, na, annak sokkal jobb lesz. Az biztos. Aki pedig ne, úgy olyan, hogy fogja csinálni két év múlva, mint két évvel ezelőtt, az meg jó esélyjel fog. És erre volt pont a legutóbbi podcastban, ahol Bola Petya beszéltünk, ő mondta, hogy ha két éve a céget nem változott, tehát nem növekedett, hanem a pályán van, akkor egy vezetői elakadás van. És egy ilyen helyzetben, ami most van, ha te nem változtatsz és elakadtál, mint vezető, akkor valószínűleg, és nem hívsz, nem kész segítséget, nem hozol be külső tudást, akkor jó eséllyel neked nem fölfelé fog ívelni, amikor majd ez a válságos helyzet véget ért. És egy baromi jó takarózás, vagy megmagyarázom, a, hogy miért vagyok Béna, az, hogy hát ráfogom a válságra, hogy azért nem megy jól. Miközben lehet, hogy magába kéne az embereknek, nem a keresni a problémát, vagy a hibát, és hazon azon változtatna, és elkezdene alkalmazkodni, akkor menne előre ezzel. És ez még egy, 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 szerintem egy fontos megállapítás. És Marcita, akikkel együtt dolgozol, hát most akkor igazából azt aradtam egy választ, hogy ők bevontak külső <gül> tudást, erőforrás téged, hogy segítsél és dolgozzál velük, de ezeket, ezt te is így látod. Vagy ők is így látják, hogy, hogy nem mindenkinek lesz ugyanolyan jó egy év múlva, mint egy évvel ezelőtt?
1: Hát, ha ez így lenne, akkor még most is virágozna a gázlámpagyújtogatók, mint munkakör vagy susszerek lennének minden sarkon. Nyilvánvalóan, amikor azt mondjuk, hogy ennek vége van, akkor úgy képzeljük el, mint hogyha visszatérne az élet a régi kerékvágásba. Erre volt jó példa a COVID is. Közben pedig nem ez van, hanem alkalmazkodunk hozzá, egy újfajta struktúrába, valami egészen más konstrukcióval lehet. Ezzel boldogulni. A valami fölével azt nem tudjuk, hogy mi, tehát ezt ki fog ebből alakulni. Tehát, hogy mit lehet egy, egy erőforrás szegényebb környezetben jól csinálni, ez ki fog alakulni, és hogy ehhez viszont arra van szükség, hogy valaki képes legyen túllépni a jelenlegi korlátain. vagy és folyamatos innovációval, vagy fejlesztéssel, vagy a a saját működésének a megújításával keresse azt az utat, amiben hatékonyabban, vagy produktívabban tud eredményt elérni, vagy keresi azt a technológiai, vagy szolgáltatásbeli fejlesztést, amivel eredményesebben tud a piacon boldogulni. Ez az az attitűd, ami ahhoz kell, hogy ne halljon ki, ha nem átalakuljon. Mert ha azt várod, hogy újra megint nagyon jó legyen, a gázlámpa gyújtogatóknak, akkor valószínűleg életed végéig várhatsz, mert meghaladta a kor ezt a fajta működési modellt.
2: Oké, okay, szóval akkor abba egyetértünk, hogy észnél ne kezdjünk-e költséget csökkenteni, meg embereket kirogni, mert az biztos, hogy rossz végkifejletet fog okozni. Az, hogy hogyan, és mind lehet erre a helyzetre jól reagálni és alkalmazkodni hozzá, akkor erről beszéljünk. Ti Mi mit csináltok egy ilyen helyzetben? Mit javasolnátok? Hogy mit, mit kezdtél el már azt mondtad Zoli, te, hogy éppen nálad még nem érzed, hogy válság lenne, de
0: változás az van. Változás az van. Nyilván mérünk mindent, de hogy utolsó forintig Mindent, az ég egyed a világon, az Azt mondja, mérsz
2: mindent? Egy kicsit mondjuk már konkrét példákat. Mert azt az hogy mindent mérek, az olyan, hogy igazából semmit nem mérek, mert nem tudom megmondani, mit mérek. Na, egy-két példát hozzám már csak. <gül> Egyértelmű legyen mindenki. Mindenhez értek, az azt semmi semmihez nem értek. Legalábbis én ezt szoktam mondani.
0: A, talán nálunk most a pont fordítva, mert tényleg az égvilágon minden számod, de most ebben az esetben ügyfélszám azoknak a költése. A belül miket kér, milyen arányban, azt egyébként milyen áron tudtuk nekik eladni minden ehhez kötőző, azt mondom, hogy a delivery oldalon minden, ami számszerűsíthető, azt mérünk, és például én nem érzem válságnak egy kb. 1%-os csökkenést, de már jelen van. Tudjuk azt, hogy általában van egy ilyen, egy ilyen havi 6%-os fluktuációnk, ez azt jelenti, hogy tavaly, vagy múlt hónapot 401 millió környéki RR-rel zártuk, ez lecsökkent 6%-ot, és ötöt ebből vissza tudtunk dolgozni, most vagyunk ilyen, akkor 390 valamennyien. Eddig nem volt a korona kezdése óta olyan hónap, hogy mi csökkentünk volna. Ezért ez olyan mértékben a statisztikánkon, meg az eddigi historikus adaton kívül álló helyzet, ami valamit indikál előre. Nyilván a kereskedelmi költés csökken az országba számtalan dolog. Ez nekem azt mondja, hogy itt valami lesz, amire nekem már ma, vagy lehet, hogy már tegnap el kellett volna kezdenem nem készülni. Ahogy én reagálok erre, hosszú távú olyan fejlesztéseket, ami a holnapnak a felmerülő problémáit nem oldja meg, azonnal szüneteltettünk miért fejleszek olyan dolgot, amit tegnap, tegnap előtt, két hónap előtt kitaláltam, hogy az, vagy a csapat kitalált, mert nyilván így is megtörténik, hogy majd valamikor ez nekünk januárban nagy segítség lehet, vagy a jövő évi szabadságolási időszakban ez nekünk nagy segítség lehet, amikor azt látom, hogy valami történik a piacon, vagy illetve a gazdaságban, mert 400 cégnek szolgáltatunk, azért elég nagy lefedettséget, nagyon sok piacot belátunk, és azt látom, hogy itt valami készül akkor én nem a jövő szabadsági időszakra készülök fejlesztésekkel, hanem ezek mennek szünetre, és az olyan dolgokkal fog foglalkozni, ami üzletágak, tehermentesítése, holnap bármilyen eladható új termék, holnap bármilyen felszabadítható kapacitás, akármi, ami plusz olyan bevételt vagy többletet eredményez, amiből én értékesítési oldalon jól jövök ki.
2: Magyar azt mondta, Marci mondta, hogy azok a cégek, nem érzik meg annyira, vagy, vagy könnyebb nekik egy ilyen nehéz helyzet, akinek van stratégiája. Viszont itt mondtál egy olyan fontos dolgot, hogy neked is van stratégiát, és meg volt a tervez, hogy miket fotók csinálni. De amit mondjuk évelején megterveztél erre, az nem fogsz foggal körömmel ragaszkodni egy ilyen Csak. helyzetbe, mert lehet, hogy baromság lenne követni, mert meg rossz irányba visz, az Mert szerint. akkor nem láttad még ezeket a körülményeket, hogy most vannak. És emiatt a stratégiádat, amikor már észrevettél egy ilyen egy százaléknyi, hát most a belegondolás szerintem ezek sokan azt mondják, hogy ez kerekítés, vagy mérési hiba, de ezek szerint azt mondod, hogy nálatok nincs Hiba. nálunk nincs. Nincs, oké. Okay. De... És innentől kezdve viszont ez egy olyan jelzés volt, mert egy hosszú éves növekedő trendben, még egy aprócska Így megbicsaklás vagy megletörés volt, már arra reagálnod kell, és innentől kezdve felülvizsgálod, hogy akkor erre a helyzetre lényegében újra
0: írod, vagy újra tervezed a stratégiádat, hogy ne más helyzetre reagáljál, hanem erre. Abszolút. Szerintem naivitás lenne feltételezni azt, hogy áprilisban kitaláltunk valami olyan zseniális dolgot, ami egy következő válságban. a éves, a válság, terv, tudod a van, egy válság be, betörésekor uh, helytálló marad, és, és ragaszkodhatunk ahhoz a fejlesztési tervhez. Ez így talán eléggé keveseknek megy, és nem gondolom, hogy én lennék az az egy.
2: De amikor a történelembe kipróbálták, akkor abban láttuk, hogy nem biztos, hogy a szocializmus éves, meg a kétszerűkérés tervje azok jók. jók vagy volt, az 50 éves. Vagy az az. Jó, értem. Szóval ti reagáltok, és képes vagy a saját magadat felülbírálni és újra tervezni, ha így nézzük, mert nem, nem, nem értelmetlenül ragaszkodsz valamihez, amit egyszer megcsináltál. És már azt ezt hogy látod, mert mondtad, nem mondod, hogy ha van stratégia a cégnél, akkor nekik könnyebb egy ilyen helyzetben előre menni, mert van néhány a körülmény, és akkor megyünk előre a kijelölt úton. És ez. Most ugye az Oli ezt így hozzátett, hogy azért érdemes itt néha kicsit újra tervezni, vagy meg megnézni, hogy tényleg jó még az a stratégia. Erről mi a véleményed? Hogy látod Szerintem ezt? Szerintem
1: az taktika, amit változtatott a Zoli, nem pedig a stratégián. Tehát, hogy apró részletkérdések megváltozhatnak, de hogy jó esetben a stratégia az nem. Tehát, hogy mondjuk, a
2: stratégiát az mondja magasabb szint, hogy mondjuk mondjuk keresőmarketingel foglalkozik, és hogy abban milyen irányokat... mi melek. az
1: a módszer, ami ahol pénzt keres a cég, vagy ami keresztül ügyfeleket szerez, vagy megtart. És akkor ennek lehetnek stratégiai szintjei, meg taktikai szintjei. Tehát taktikai az lehet az, hogy mivel hirdetek, vagy hol hirdetek, a stratégia az pedig mondjuk az, hogy te is tartalommarketingen keresztül oktatod a szélpiacodat, és úgy, veszed, úgy érteted meg velük azt, hogy miért fontos mondjuk a SEO-ba fektetni. Most csak egy hülye példát Példa. mondtam, mert nem ismerem a stratégiádat, de hogy az, amit én látok, hogy mondjuk sok cég még az, azon küzd, hogy hogy a munkaereit, állományának a mérését és jutalmazását, megbüntetését, tehát egy fix fizetési konstrukcióból egy eredményen fizetésre átállni, az is egy elég komoly nehézséget jelent, főleg felívelő gazdasági környezetben viszonylag kényelmes, mert valahogy belefér pénzügyileg. Nyilván, ha meglépnék gyorsan, akkor az, az azonnali eredményt és kiszámíthatóságot adna, de most valószínűleg egy olyan helyzetbe lépünk, ahol ezt kötelező meglépni, tehát nem lehet tovább halogatni és könnyebb is keresztül vinni, mert hogyha szűkül a munkalehetőség, a munkavállalói Oldalon, akkor könnyebb elfogadni egy olyan megoldást, ami mindkettő számára, itt a munkadó, munkavállalónak egy... is, uh, túlélést jelent.
2: Ez, ez most egy taktikai lépés, akkor, ha jól értem, hogy mondjuk fix fizetésre álljunk ez, át mozgó teljesítményre? Ez arányosra? egy taktikai lépés, Aha.
1: viszont szerintem elkerülhetetlen taktikai lépés. Értelek, és ez
2: nem befolyásolja azt, hogy milyen, mondtam én, ha most előbeszédem, hogy tartalommarketinggel szerezünk érdeklődőket, azt a stratégiát is menjünk előre, és ez valószínűleg meg kellenek új kollégák, meg hogy milyen struktúra, szereti struktúra kell, azt nem befolyásolja, bár akár arra is lehetnek taktikai lépések, hogy kell-e annyi ember. Viszont amit mondtál, ez egy ilyen olyan dolog, aminek igazából mondhatnám, az, hogy semmi köze. És ha kapitalista énemet előveszem, akkor azt mondanám, hogy, semmi, hogy most milyen gazdasági körülmény van felfelé vagy lefelé ívelő. Neked akkor ez is profitorientált vállalkozást építünk, onnantól kezdve ki kell maximálni azt, amit ki lehet venni ebből az egész bizniszből. Viszont ha most azt mondod, hogy sokan nem lépték meg, és nem biztos, hogy minden pozícióra jó egyébként az, hogy teljesítményarányos fizetés legyen, viszont azért komoly változás legalábbis annak az embernek a fejében, aki alkalmazottként dolgozik, és nem cégvezető, és nem úgy gondolkodik, mint amit most elmondtál, ő viszont ezt rosszul érheti meg. Elégedetlen lehet, vagy úgy érzi, hogy akkor most elvesznek tőle valamit. És akkor ez meg okozhat negatív, meg nehéz. Ugye nem? ez. Lána, amikor há- arról há- beszélünk, eskérdés. hogy munkaerőhiány van egyébként, mert azt még nem, nem, azt még nem hallottam, hogy abba hagyták volna, hogy most már nincs munkaerőhiány. Ezt a mondást még nem hallottam.
1: Most nincs munkaerőhiány, de abban a pillanatban, amikor számottevő cég szűkíti a munkaerőállományát, vagy lehuzza a és elbocsátásokra kényszerül, ez meg fog változni. Tehát, ha tényleg ebbe az irányba haladnak a dolgok, már pedig, amikor valaki megijed, akkor előbb-utóbb valaki tényleg cselekedni fog, és félre a kormányt, és bezárja a céget, vagy nem lesz megrendelése, és ebben az esetben lesz munkaerő piacon, és akkor más lesz ez a helyzet. De hogy én még a mérés kérdésre reagálva hoztam be ezt a okay. Igen, témát. Igen, egy kicsit ment de nem baj. Én lassú vagyok. <laughs> Na mond szóval, hogy. hogy hogy Ésszerűen bármit mérünk, én tehát a Zoli által mondottak, hogy mindent érdemes mérni, mert abból jó következtetéseket le- levonni, lehet módosítani a működési módszert, vagy azt, hogy mire helyezi a hangsúlyt a cég, vagy hova a fókuszál, és igen, a munkaerő oldalon egy elég komoly eszköz a mérés, és ezen keresztül a motiváció, és nem csak pénzügyi lehet egy motiváció, hanem erkölcsi elismerés is, ha más nem, akkor... Mert csak azért is, hogy jól érezze magát, az nagyon fontos, és euh, még azt akartam hozzátenni, és most ugrok egyet a, a, a témába, amire... Bár adottam. én még akartam, de nem, egy
2: pillanat, pillan. azt kérdezem, mérés. Ez nagyon sokszor, most mondtátok, Zoli mindent. Mér, tetszik a mérés, Te azt mondod, nem? hogy hát persze, hogy tetszik, de mert objektív Vajon valami. Te is azt mondod, hogy mérni kell. És én nagyon sokszor Hallom azt, hogy van, és vannak olyan emberek, akik érzésből vezetik a cégüket. És még jól is csinálják egyébként, viszont az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor alkalmazkodni kell, akkor még mit fognak mondani Akik nem mérnek, hát most nincs időn kell kezdeni mérőrendszert kiépíteni, meg, meg mérni, meg ilyesmi. És egyébként meg vannak olyan cég, akik, mit én, 5 ember, néhány százmilliós árbevétel, és azt mondják, hogy ők nem mérnek, mert nem éri meg, nincs rá idejük, és igazából most mindkettőtöktől megkérdezném, mert Zoli, te ugye kvázi egyéni vállalkozóként kezdted annó, egyedül voltál, és abból lett most egy ilyen 40 fős nagyságrendű cég. De Marci is kvázi ott borozgatás közben jött az ötlet, hogy legyen egy országos franchise szállazat, azt abból lett egy, az is ilyen, hát nem tudom, 70-100 fős szervezet. A kormány de amikor, amikor ott voltál és így elkezdett fölpörögni, legalábbis ezt követtem, mert van 70 üzlet, akkor azért az azt jelenti, hogy ennél, ennél többnek kell lenni. Mikor kezdtetek el mérni? Mondjuk Zoli, te amikor egyedül volt egyéni vállalkozóként, most meg van 40 valahány ember, aki ezt a szegészet működteti, mikor kezdtél el mérni? Az elején? A közepén? Most a végén? Vagy...
0: Ez a t 1 nulla időpont. Amikor meg el sem kezdtél vállalkozni, már kezdtél mérni gyak, valamit. Gyakorlatilag, hogy... amikor a... Nekem van egy felfoghatatlanul nagy excel ami most már Google spreadsheet van, és nem tudom, több tízezer képlet van benne, visszamenőleg minden benne van, az összes kiállított számla, stb. 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 És gyakorlatilag amikor elindult a vállalkozás, én már megteremtettem a környezetét spreadsheet vagy excel hogy ezt én tudjam önellenőrizni. Mert az alapvető célom az volt, hogy oké, okay, hogy teljesítünk egy munkát, de vajon tudom-e a munka teljesülésekor azt visszamérni, vagy kezelni bár, hogy, hogy egyébként jól lette kiszámlázva, jó összeg, jó tétel, jó költségszerkezet mellett tettük ezt e, vagy van egy olyan inflexiós pont, ahol valójában egyébként nem éri meg a szolgáltatást, csak minek után egyedül értékesítés oldalon gondolkozik szinte minden vállalkozó, ezért nem igazán figyeli azt, hogy a költség az hogyan is, milyen arányban épül bele egy-egy termék, vagy eladott szolgáltatás. De baromi
2: tudatos vagy, mielőtt elkezdtél vállalkozni, kvázi kiszámoltad, hogy megérje vállalkoznod de vagy nem. Pontosan. És utána felállítottad azt a keretrendszert, amiből már még mielőtt elindultál volna, gondolom, akkor előrejelzés, bármi mit csináltál, hogy okay. akkor majd mi lesz, ha. Pontosan. És utána, amikor elkezdted csinálni, akkor elkezdted mérni. Most, amikor van 40 fős szervezeted, ugyanazokat méred, vagy most egyre nem. több mindent mérsz, vagy ezek változtak, mert ugye ez is egy fontos dolog, hogy egyszer megcsinálsz valamit, az nem biztos, hogy örökre jó.
0: Szintén naivítás azt gondolni, hogy bármit, amit kitalálsz, az nagyon hosszú életű lesz, mert azt gondolom, hogy talán senki sem zseni. Nekem van egy halvonta ismétlődő belső feladatom, nagyjából a hónap 26-a, 27-én, amikor az adott hónap tapasztalatai alapján az aktuál költségszerkezetünket, és mindent, ami számszerűen fémjelzi a vállalkozás belsejét, és ez az ügyfél számára ugye kifelé nem derül ki, minden update az összes szoftvert, amit használunk, minden részarányos tételt, az, hogy átlagosan mennyit fogyaszt a két kocsi. Mert hogy gyakorlatilag az is egy olyan dolog, ami, amiből prognosztizálható a jövőbeni költségszerkezet. Erre hallom
2: Vagy... azt, hogy engem nem érdekel a benzünk költség, mi?
0: Igen, igen, de hogy arról beszélünk, hogy egy, egy hónapban fogyaszt 200 litert a két kocsi, és Minek után most már ugye a cégek piaci áron tankolnak, és majdnem, az nem. Ember... Majdnem, olyan
2: duplája lett, igen.
0: Nem tudom, mert nem, nem, nem néztem, csak a végösszeg az nagyobb volt. Hogyha én tudom azt, hogy 20%-kal kevesebbet tudom üzemeltetni a kocsit, vagy 20%-kal hatékonyabban, mert ugye nem tolom neki annyira, mint az hülye, akkor mondjuk csak 160 litert fogyasztok egy hónapba, rögtön 40 liter tartalékkal számolhatok a jövőbe, és ezek nagyon pici összegek. Oh, ilyen...
2: Magyarország stratégiai olajkészletéhez hozzájárulsz akkor. Így ezzel. van, de, de ezek mind olyan dolgok. Mennyi, Mi... mennyi időt veszel? Ez a hogy minden hónapban update ha, most
0: Havonta egy óra, nagyon maximum.
2: Egy óra alatt,
0: persze, ennyi mert, mindent. Amit... Persze, mert hogy így, ez összes dolog már le van fektetve, és nekem van, na, nagyon pontosan ki van mutatva az egyik oszlopban, hogy a teljes fix operatív költség, változó költségek, ö, stb. és ugyanúgy a várható változó bevételeink, ezek számok dologatása, amit majd kiszoroz ARR mellé éves költségbe.
2: ARR-re csak annyi, hogy ez a... pontosítsuk, é, mi az ARR. Éves
0: megújuló bevételünk.
2: Akinek ez nem lesz és volna akkor, egyértelmű.
0: De odaig elmegyek, hogy a jelenlegi adózási környezet mellett nagyon pontosan tudom azt, hogy mondjuk ilyen 1-2 millió forint rendjében én tudom, hogy, hogy mennyi osztalékot veszek föl idén. Mert ARR-ből élünk, és alapvetően minden hónapban ugyanazt szolgáltatjuk, tudjuk azt, hogy milyen fluktuációnk van eddig, Tudjuk azt, hogy az korábbi 1%-os csökkenéssel valószínűleg számolhatunk egyébként szeptemberre, amikor iskola kezdés van, jönnek a rezsi csökkentett, csökkentett számlák, és csomó olyan ijesztő van, ami a kereskedelmi költést rontja. Ezzel nekem számolnom kell tudni, és ez minden nagyon egyszerű.
2: Azért ilyen egyszerű neked, mert ha jól értem, akkor azért valamikor beleraktál sok munkát abból, hogy legyen egy ilyen mérőkeretrendszered. Igen,
0: eleinte egy pár száz órát, de ugye az volt no. kérdés, <laughs> De az
2: volt a kérdés, hogy havonta mennyit jelent neked. Most havonta, viszont ahhoz, hogy eljuss ide, ahhoz. Belekötött, hogy pár száz óra az mennyi.
0: Hogyha azt nézem, hogy mondjuk a, most mondta a, a legnagyobb nyilvántartási rendszert, ami gyakorlatilag minden adatot összegyűjt, ez szerintem olyan van benne nagyjából 150 óra, és ami különböző emberekhez van kicsatornázva, ami jelenti például szövegírók, minőségbiztosítók egyedi táblázatai és központi táblázatai, ajánló partnerek, ez egy ilyen nagyjából 150 cég, ezeknek az eredeti fájjait létrehozni és a logikát mögöttük megalkotni, mondjuk nagyon paékmatekkel azt mondom, hogy mondjuk típusonként 10 óra. És van nagyjából 10-15 tipus, úgyhogy nem tudom, 300 órán van menne de hát... 300 óra az ugye 168 óra egy hónap, Igen. munka óra, akkor az két hónapnyi
2: Non-stop munka. Csak ex ex Ami ezzel foglalkozik. Na, és ez amit nagyon sokan nem engedhetnek mert maguknak, pláne egy ilyen helyzetben, most nincs. kezdjenek el. De te is az volt, hogy az elejétől fogva ezt folyamatosan csinálta. Tehát van, nem az, hogy de... most két hónapig mérni, és akkor csinálsz egy rendszert, hanem elkezdted az elején, és akkor folyamatosan. És most már eljutott oda, hogy akkor havi egy óra.
0: Így van, de olyan nincs, hogy valaki nem engedheti meg magának. Vegyen föl saját magától időbeli hitelt. Saját magáért küzdés, hogyha a konkurens nem akarja, hogy leelőzze őt, akkor igenis meg kell oldania. Uh-huh. Az, egy, az egy nem létező opció, hogy abban a luxusban élünk, hogy nem fejlesztünk rendszereket, elszámolási táblázatokat, és egy csomó-csomó olyan dolgot, ami azt biztosítja, hogy hóvégén nekünk a megbízási díjak, bérek, azt mondom, kifelé áramló megbe valahol 100 forint alatti tévedés van. Na ez az apró hajszáz ne...
2: 100 forint alatt, de értem, amit mondasz. É, és
0: nem engedhetem meg, hogy ez több legyen.
2: Jó, de ez viszont a te fejedből jön belülről, mert te így gondolkodsz, és ha nem így csinálnád, akkor, hát akkor nem, lenné ő, nem lennél ö- önazonos, és saját magadat vernéd hát. át lényegében. De a kérdés az, hogy Marci, hogy látod, többi cégvezető, mert akikkel dolgozó, úgy gondolom azok, azok nem egy ilyen, nem tudom én, lefelé menő vállalkozók, hanem fejleszteni akarnak. Önáluk, Sokszor megrekednek, van hogy megreked, de elérnek
1: egy olyan állapotba, ahol már nem tudnak többet dolgozni.
2: Bocs, az, hogy elérnek egy olyan állapotba, ez mit jelent, hogy csak hogy ér- érzekeljék a hallgatók is, hogy mit tudom, én, 100 milliós nagyságrendű árbevétellel rendelkező cégek, milliárdos nagyságrendű. Tehát, hogy azért 100
1: milliótól 10 milliárdig bárhol el. Ha, oké, elkövet, csak azért, mert tapasztalatod ez, van. Ez, ez, ez a, amit az előbb mondta, hogy a Patya azt mondta, hogy egy vezető a saját korlátaihoz ér, és ez lehet több nagyságrendben is, Aha. bárhol lehet. Az a lényeg, hogy ő ott már nem tud ö, a saját fejéből megoldani olyan struktúrális váltást, ami abba az irányba viszi, hogy ez tovább növekedhessen. saját példám nem volt ennyire szép, mint a, a Zoli, mert hogy én a Cseppettóban tanultam azt meg. Az egy belső építés. cég, amit a borháló előtt csináltam, és ott tanultam meg, hogy mennyire fontos a mérés, mert azt teljesen intuitív vezetéssel kezdtem el csinálni, és a borháló is úgy indult, hogy tudtam, hogy mindent kell mérni, meg ott az volt a motto, hogy nem szabad az előforduljon, ami a gepetto megtörtént, hogy valamit kétszer kell meg, megcsinálnom, és ezért hajlandó voltam több időt beletenni egy-egy folyamat kialakításába, vagy egy levél megírásába, vagy egy rendszer felépítésébe, legyen az egy táblázat, vagy egy mérhető struktúra kialakítása. Annak érdekében, hogy a későbbiekben ez úgy is megtörténjen, hogy én abban nem veszek részt, mert mindenki, aki ennek az a dolga, hogy csinálja, azt tudja, hogy pontosan az.
2: Fejlődtél, mert a jepetto még érzések alapján vezetted akkor a céget nagyjából, vagy kis és a borhálónál meg tudatosan már mérni akartad, de az elején ott sem volt meg minden lehetőséged, vagy minden mérésed, ha jól értem. Ennyi a... idő, vagy hogy, hogy alakult, mikor lett?
1: 5-7 év komoly tanulási folyamat van e mögött. Tehát, hogy a fölismerve az, hogy mi az, ami az akadálya volt a fejlődésnek a gepetto azt ott egy nagyon komoly, közös tanulási folyamattal az öcsémmel együtt képeztük magunkat, és akkor ennek a szemléletmódváltásnak lett az eredménye az, hogy a borhálóba már úgy oktam bele, hogy ezt a szemléletet vittem. Ott egyébként nem azzal kezdtem, hogy kiszámoltam a teljes üzleti modellt előre, hanem ott a lendület vitt meg a vízió, de hogy alapvetően mindent úgy vittem végig benne, vagy úgy csináltam, hogy... Ne kelljen kétszer ugyanazt megcsinálni. Tehát a, a folyamatosan az volt a szemem előtt, hogy a saját időmet biztosítsam, és legyen mindig időm arra, hogy a céget, vagy egy következő elemet úgy fölépítsek, hogy az megint önállóan működőképes legyen. Tehát a...
2: azt mondod, hogy ugye tanultál a dzseppettos időszakból, amikor a borháról indult, és Zoli azt mondta, hogy nulladik pillanattól kezdve úgy raktod össze a rendszert, hogy már mérjen. Te meg tudtad, hogy majd mérni kell, de a borháló elindult, onnantól kezdve nem öt-hét év múlva lettek. Mi úgy raktam rendszert. össze a
1: rendszert, hogy kezdettől fogom mérni lehessen. Na hát, akkor, hogy minden, akkor, akkor minden, is. Mindent egy kialakított struktúrába történjen, mindent egyformán történ. ez egyébként a mérésnek az alapja, hogy összehasonlíthatóak legyenek a számok. Tehát ott a, a rendszer kialakítása, folyamatoknak a definiálása és megkövetelése, hogy az úgy történjen, az a feltétel annak, hogy mérhető legyen mindezt egy digitális környezetben, mindezt úgy, hogy akkor mindenki tudja, hogy mi a feladata, tehát hogy ez volt az alapja. És a kérdésed az úgy, hogy hogy mit csinálnak a többiek, többiek, tehát azok a cégek, akik nem kezdett
2: túladik pillanató mérni.
1: A munka nagy része avval telik, hogy időt kell felszabadítani a cégvezető tulajdonos számára és általában telepakolják magukat olyan projektekkel, amik soha nem készülnek el, lefolytják a saját erőforrásaikat, a szervezetet is ö, halálba hajszolják azzal, mm-hmm. hogy olyan nagyszerű ötletek megvalósítását osztják ki, amik nem is terveztek meg, hogy van erre erőforrás, idő, pénz, stb. nincsen lemérve, hogy a piacnak kell. Egy jó ötlet, jó ötlet. Jó <gül> ötlet. Tehát tényleg egyesével megvizsgálva mindegyik nagyszerű ötlet, mert előrevinne, csak nem... Biztos, hogy a stratégiába illik, nem biztos, hogy annak van itt az ideje, nem biztos, hogy tényleg annyit fog termelni. Ettől a cégek nagy része lebénítja saját magát a vezető, végtelen sok projektet visz, végtelen sok ügye van, végtelen sok mindennel kell foglalkoznia, és ettől nincsen ideje arra, hogy átálljon arra, hogy akkor kialakítsa azt a struktúrát, amiben a jövőben már nem lesz igény, vagy nem fogja igényelni a szervezet az ő részvételét annak a megoldásában. Tíz
2: céggel dolgozva azt mondtad, akik megrekedtek, de már elértek eredményeket és fejlődni szeretnének, ez mennyire általános ez a probléma? Hogy időt kell nyerned, találnod a vezetőnél? Hát, Mindegyiknél ha... előfordul ez, hogy van olyan, ahol már, de akkor meg nem mennél oda a vezetői tanácsadónak, ha a vezető <gül> de nem Különböző
1: szinten, de szerintem mindenhol jelen van. Van olyan a cég, ahol nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek abba, hogy projektmenedzsmentet tanuljanak, a munkatársok középezetők ilyen típusú tudásra tegyenek szert, bevigyék egy átlátható struktúrába a folyó ügyeiket, kiszámolják, tehát hogy van, ahol ez már elindul, de alapvetően igen, az esetek 85-90 százalékában ez egy bénító, nehezítő tényező amit meg kell ugrani és Ilyen teher alatt, amikről az elején beszéltünk, hogy éppen nagy változás le kell menedzselni egy ilyen típusú változást, ez mentálisan, meg objektív körülmények miatt is egy nagyon nehéz lépés. Tehát, hogy itt Értem. fejben kell megszületni a döntésnek. Oké, okay.
2: szóval időt kell nyernünk, hogy legyen időnk, én, mint cégülető, nekem időt kell nyernem arra, hogy legyen időm ebbe a változó nehéz körülmények között alkalmazkodni, vagy változtatni, hogy, hogy nyertesen tudjunk ilyen az egész helyzetből. Hogyan, mit, milyen tippet szoktál adni, hogy, hogy nyerjen időt? Egy cégvezető, aki ugye a nyakában van egy csomó feladat, lehet, hogy. Össze néha kell írni aztán... az összes
1: projektet, és eldönteni, hogy melyik mekkora haszonnal jár, milyen erőforrásig. Kockás hóvi
2: és... vegyük el, és írjuk fel, hogy hát Igen. most éppen a munkaszervezéseket írjuk, hát most éppen írjuk fel az irodát, hát most nem tudom, ilyen új terméket fejlesztünk, új piac akarunk menni, azon gondolkozunk, hogy csináljunk-e, mint amilyen tartalommarketinget. Bármi. Ezeket mindent össze kell írni, és és utána...
1: Meglepő, tehát hogy megdöbbentő, nem megdöbbentő élmény szokott lenni a cégvezetők számára, hogy úristen, mennyi mindent csinálok, úristen, mennyi mindent csinálunk. Tehát már csak az a tény, hogyha összeírod azt, hogy milyen projektek futnak, kezdve attól, hogy ki kell cserélni a bejárati ajtót odáig, hogy új telephelyet építsünk, vagy szerkezetváltásba fogjunk, vagy IT-fejlesztés, annyi mindent történik, ez már önmagában egy óriási felismerés. Bocs, és mi
2: van akkor, ha ő azt mondja, hogy ez nem is projekt? Mert... van én feladat, azt csak hogy minden reggel tartok egy meetinget, most mondtam valamit, ahol mm. átbeszéljük, hogy ki mit csinált. Az most egy ilyen rendszeres feladat, ami nem mm. projekt, de ugyanúgy viszi az időt, sőt, meg lehet, hogy még több időt is, mert minden nap elérhető. az csomót. egy
1: szerepkör, amiben benne van, tehát akkor ő munka végző. Aha. És a, a cégnek a fejlesztés azok a projektek, a különböző emberek, a nem normál napi tevékenységüket, hanem egyfajta fejlesztési munkát. Oké, okay, de
2: a normál, ha a normál napi tevékenység elviszi a napi 8 órát, akkor még okay. a projektekre már nem is marad idő.
1: Hát ez az, ami az eredményezi, Ez Akkor azt is, hogy... is össze
2: kéne szedni, hogy mi az, amilyen ilyen feladatokat csinálsz napi szinten, meg az, hogy milyen projektek futnak, és abból lesz meg a teljes kép, nem?
1: Oké. Okay. Tisztázzuk. Tehát a cég rendes működésre teszem azt, hogy mondjuk porszívókat ad el és szállít le. Ez a normál tevékenység. Ez az, amiből élnek, ez, ami a napi tevékenységet jelenti. Nyilván ebbe akkor az értékesítőknek is van egy feladata, hogy fölveszik a telefont, vagy kimennek, vagy nem tudom, mit csinálnak. A marketingeseknek is van dolga, hogy kitesznek egy posztot, vagy megkérdetik azt, és van a pénzügyesnek is egy dolga, hogy kifizesse a számlákat, stb. Ez a napi normál működés. Ehhez képest egy új webáruház indítása, vagy egy irodai költözés, vagy teszem azt fölvenni egy új takarítót ez mind-mind projekt, mert egyszerű tevékenység. Uh-huh. Amikor beáll a cégvezető mondjuk egy értékesítési meetinget tartani, akkor ő értékesítési vezető, nem pedig cégvezető.
2: Uh-huh. És ha ezt összeszedjük, akkor onnantól kezdve meg kellene nézni azt, hogy mit érdemes kiszervezni vagy abba hagyni, ugye? És ez is egy nehéz hát kérdés. Hát a lista
1: ugye ahhoz kell, hogy eldöntsük, hogy mi az, ami tényleg kell, és meg is tudjuk csinálni, és van is értelme, és mi az, amit esetleg ki lehet húzni, el lehet napolni, le lehet delegálni ki lehet ö, szervezni. <gül> Egyszerűen hangzik. Zoli, neked van ilyen listád?
0: Nekem, minek <gül> után minden nagyon pontosan rögzítve van, ezért ebből fokadóan nekem összeszedni nem kell. Ez egy ilyen...
2: De akkor már össze van szedve, ezek szerint. De van lista. Mindig ad, leírod, nem? Egy, az egy, az egy össze van szedve az
0: azt feltételezi, hogy ezt össze kellett szedni, de nem kellett, mert hogy policy szerint azonnal rögzítünk a legelső gondolatot is. És ez topikokban van rendezve, ami már egy további feladat. Abban nagyon... Jól látszik az, hogy mi az, amivel most kell haladnunk, jövőben kell haladnunk, elhalasztható, és innentől kezdve már csak státuszok. A magam részéről ez nem kihívás ilyen tekintetben, mert hogy ez a mindennapi ügymenet része, és látjuk. Nagyon hamar le tudunk valami stoppolni, hogyha azzal a projektel nem kell most foglalkoznunk, mert a mostani nagyon rövid távú jövőnkbe ez hasznot nem hajt, viszont időbeli költséget visz el de ez annyira a rendszer része, és, és a munkatársak életének a, a része, hogy gyakorlatilag nálunk ez így például nem téma.
2: Jó, te magyarul te nem vagy idő kényszerben, hogy ne tudnál a változásra reagálni, mert, mert átlátod a tevékenységet, felelősségköröket, tudod, hogy mikor mit csinálsz, és a kis számolod, hogy megérje azt csinálni, és ha nem éri el, akkor nagyjából másnap abba hagyod.
0: Gyakorlatilag az első sales meetingen már nagyon pontosan láttuk, hogy itt valami történik, és akkor már születtek meg döntések. Uh-huh. Mert hogy azt egyszerűen pontosan láttuk, hogy a legelső SESZ-mit, nem így szokott kinézni a cég. Ez valamit jelent. Vagy elrontottunk valamit, akkor vizsgáljuk meg, hogy mit rontottunk el, de láttuk azt, hogy nem rontottunk el semmit, és a szerződési arányaink azok minden ugyanaz. Viszont a bejövő lídek mennyisége, azoknak a minősége az változott. Valamilyen irányba eltolódik. Egyébként, nem mindegy, nem akarok belemenni, a lényeg az, hogy meg észleltük a változást, és azonnal azt mondtuk, hogy aha, ez vélhetően ez. Mi történik most társadalmilag, ezek, ezek, ezek. ezek. Ennek mi lehet? a prognosztizált kifutása, egyik se pozitív. Azonnal vész üzemmód És például a Kukáért a HR vezetőt azonnal értesítettem, hogy egy interjúztatási formát, ami nekem 15 óra fejlesztés, tesztelés, belső és stb. Ez most így nem. Ez nem a, nem a rövidtávú életünk része, hogy jobban tudjunk szűrni olyan embereket, amiből hamarosan egyre kevesebb van. Értem. Inkább azt mondjuk, hogy akkor enélküli lét az fáj. Több képzést igényel. De beletesszük inkább azt a többet energiát az egyes emberekbe, hogy ők jobbak legyenek, de legyen nagyobb a merítés. Nem, nem szelektálunk pölöslegesen nagyot. Nyilván ez a fejlesztés elő lesz véve, de akkor, amikor már tudjuk, hogy hova tartunk.
2: Ahogy érzem, nem általános az a megközelítés meg az a működésmód, amit te csinálsz, és ez egy nagyon jó, meg jól tervezett, viszont nem egyszerű, mert át kell állni, és így kell élni. Ha nem így élsz, akkor ezt nehéz csinálni. És Marcia azt mondta, hogy egyébként a cégeknél pedig küzdenek azzal, hogy szedjék egyáltalán, hogy milyen projektek futnak, hogy legyenek átlássák, mert fejben vezetünk egy csomó mindent, és akkor így egy terhetél a tudatalatinkat. És egyébként csak adjunk valami praktikus tanácsot is. Egyébként ez azt nem mindenki küzd, vagy majdnem mindenki küzd azzal, hogy, hogy kinek mikor mit kell csinálnia, és mennyi mindent csinálunk el, és, és miért nincs időnk soha. Én azt tudom mondani, hogy érdemes csinálni egy, egy néhány, vegyünk egy üres kockás papírt, vagy vegyünk valami szoftveres megoldást, teljesen mindegy, kinek mi tetszik. Néhány oszlopot kell csinálni, az elsőnek írjuk oda, hogy napi, aztán írjuk oda, hogy heti, szírjuk oda, hogy havi, szírjuk oda, hogy negyedéves, meg írjuk oda, hogy éves ez az oszlop. És utána szedjük össze, hogy én, mint cégvezető, mit csinálok naponta, és akkor írjuk fel egy ilyen kis kártyára, és tudjuk a napi oszlop alá, amit minden nap megcsinálok amit minden héten azt a hetibe, amit minden hónapban azt haviba, negyedéves meg évente, egyszer azt az évesbe. És ugye írja oda, hogy ez pontosan ne azt írjam, hogy telefonálgatok, az sem értelme, hanem azt, hogy konkrétan mit csinálok, milyen tevékenységet, és utána írja oda, hogy az mennyi ideig tart. Utána, ha tovább akarok menni, írjuk oda, hogy mi a célja annak a tevékenységnek, azon ki, hogy mennyi ideig tart, és utána a következő nehézség, hogy döntsük el, hogy milyen szerepkörben csinálom én azt a feladatot. Pénzügyi vezető, célszeres, marketinges, fejlesztő, beszerző, tök mindegy, tegyem rá. És ha ezt megcsinálom, akkor utána baromi egyszerűen rá tudok szűrni, hogy én, mint cégvezető, pénzügyesként mit csinálok? Naponta mennyi időt? Havonta, hetente, évente. Beszerzőként, célszeresként, marketingesként baromira át fogom látni, hogy mit csinálok, és el tudom dönteni, vagy legalább felismerem, hogy nyolc sapka van rajtam. És amikor nincs időm se szélszelni, ja és még az adminisztrációról nem is beszéltünk, meg könyvelés, meg mit tudom mi én Tehát, ha ezeket mindig szépen összerem, akkor így kiderül, hogy akkor a 168 óra mondtál, 300 órát dolgozott. 300 órát fejlesztett, tette, ugye folyamatosan a rendszer. Az emberek egyébként havonta dolgoznak 300 órát, dupla műszakban, úgyhogy még nem fejlesztettek semmit. És már nem ismerik fel. És ez egy ilyen nehéz feladat, mert neki kell szánod magad, és rá kell szánod egy fél napot. Elsőre, hogy le és nem, nem fogsz leírni mindent. Utána még egyszer gondold át, még egy fél nap megilláírod, és utána amíg csináld egy hónapon keresztül, ja, hogy ez nincs, írjad le. És saját magadnak segítesz vele. Mert át fogod látni, hogy milyen tevékenységet végzel, és abból utána a döntés a tied. Azt mondod, hogy neked ez a perverziót, hogy ezt csináld folyamatosan, az összes ilyen szerepkört akkor csináld, vagy pedig döntsd el, hogy akkor valamit ebből abba hagysz, vagy kiszervezel, vagy fölveszel rá egy embert. És utána ezért fontos az a mérés, hogy tudd, hogy megérje. Tehát azt, hogy én felvegyek egy embert, aki mondjuk az adminisztratív tereket leveszi a vállamról, teljesen jó, mert utálom csinálni, és időm is lesz, de az bele fog kerülni x forintba. Avonta. És utána az a kérdés, hogy én több időm lesz mondjuk fejlesztésre, értékesítésre, bármire, abból ki fog eljönni ez a többlet. Mert ugye akkor te kezdünk el a profitábilis irányba menni. Ha nem így csinálom, akkor megérzés alapján megyünk, ha meg kell növelni a céget, mert több ember kell, mert több a feladat, és akkor a végén, amikor jön a könyv előtt, hogy bocs, de hát csődbe ment a cég, akkor meg nézzünk nagyokat. Tehát, hogy ez egy, azt hiszem, ez egy jó technika. Ezt például csinálják így marci az emberek egyáltalán, vagy most egy ilyen ilyen elvetemült kényszerképzet, hogy ezt meg lehet csinálni, amit részemről.
1: Tök jó módszer, és ez sokféleképpen lehet csinálni. azt hiszem, a nehézséget az okozza, hogy következetesen. Mert, csinálják. Csinálják. Mert most jó ötletnek tűnik, de lehet, hogy egy hónap múlva már fárasztó, és alapvetően ennek akkor van értelme, hogy ezt kitartóan tudja csinálni.
2: És... Hát én azt mondanám, hogy egy hónapig csinálod, akkor utána vond le a következtetést, és reagáljál. De az, hogy egy éven keresztül gyűjtsd, hogy mit csinálnak szerintem semmi értelme. Gyűjtsd egy hétig, vagy egy hónapig, és utána reagálj, és, és vegyél le magadról terheket, mert ha csak azt csinálod, hogy egy évig írsz mindent, akkor még egy plusz terhet kapsz magadra. Nem nem előremész, hanem akkor hátra.
1: Nem tudod elképzelni, hogy me- mennyi másféleképpen működő ember létezik a világban. Tehát te eleve már úgy gondolkodsz, hogy igen, különböző munkakörökbe vesz részt az ügyvezető, de egy csomó ember úgy gondolkodik, hogy emberek vannak, nem pedig
2: munkakörök. De bocsánat, azt jelenti, hogy a cégvezető innentől kezdve a mindenes? És neki kell mindent csinálni? És ha tudja hát. képzelni, valaki más, mást is fog csinálni?
1: Könnyen kerülnek a ilyen a... helyzetbe cégvezetők. No. Ezzel durva ajtót nyitunk ki szerintem. De hogy ezt felismerni az első lépés, ezt megváltoztatni akarni a következő, és utána kell a nagyon komoly kitartás ahhoz, hogy ezt tényleg végig is vigye valaki. Mert én ezt csináltam nagyon-nagyon komolyan kell ezt
0: akarni ahhoz, hogy sikerüljön megváltoztatni. Én két dolgot látok ebben. Nekem hobbi vállalkozásként ott van ö, egy ilyen mentorálási munkám, amit én négy céggel végzek. Valami hasonló lehet, mint a tiját, csak te hivatás szerűen én meg próbálok segíteni relatíve limitált időben. Én azt tapasztalom, hogy egy visszatérő dolog az, hogy elhiszik a cégek, akiknek nincsenek rendszerék, vagy nem jó rendszerék vannak, hogy az a luxus az övék, hogy ráérnek fejleszteni. Ez a luxus, ez nem az övék, ez a luxus, a vállalati vezérigazgatók, akiknek több ezer emberük vannak, azoké. Őnekik nem kell a fejlesztésen úgy gondolkozni, mint egy öt tíz cég, öm, cég na, a tulajdonosának. Ez a luxus, ez nem az övék. Igenis, minden nap valamit bele kell tenni a rendszerbe, hogy holnap egy picivel több jöjjön ki belőle. A másik, hogy nem hajlandóak saját magukat időben hitelezni. Úgy képzelik el döntően a munkát, hogy ez egy ilyen 8-10 órás, olyan foglalkozás, amivel addig foglalkoznak, amíg kreatív energiájuk, meg minden ide kötődő dolguk van. Ezen túl menően valahol 5-6 felez véget ér, ott hazaballagnak, egyébként feleség, gyerek otthon van, kert, stb. És utána ez megszűnik.
2: És nincs főnök, akibe szólna neki, hanem és azt sem. Az főnök, akart. aki
0: azt mondja, hogy figyel a a fejlesztési, fe- fejlesztési feladataid, de egyáltalán nem haladt el. És én ezt időbeli hitelezésnek szoktam nevezni. Igenis, hitelezzük meg magunktól azt a napi egy-két órát, amikor egyébként éjjel dolgozunk, amikor a gyerek alszik, a feleség már más csinál, bármi, amikor van egy-két olyan nyugodt órája, amikor tud a cég olyan fejlesztésével foglalkozni, ami majd a hosszú távú célokban neki időtöbletet ad. Mert hogyha ezeket az egy-két órákat nem veszi föl saját magának föl hitelbe, akkor két év múlva ezt nem kapja meg kamatban, amikor egyében nem csak egyszer tud elmenni nyaralni, vagy bármi, amit valaki ebben kamatként értékel.
2: el. Be kell fektetni, hogy kapja vissza valamit. Egész pontosan,
0: de ezt nem akarják. Azt mindenki érti, hogy veszek egy lakást, és az öt év múlva többet ér. Valahogy ez így bennünk van, ez, ez egy érthető példa. Azt senki nem érti, vagy legalábbis azt mondom, a döntő többség nem érti, hogy be kell fektetni időt, hogy annak az időnek az időbeli kamatát később vissz, visszakapjam. És ez egy ugyanolyan nyereség, de ezt nem, valamiért nem lépik meg. Tehát ez egy lehetőség? Tehát, hogyha ez egy általános jelenség. De ez miért lehetőség? Hát, szerintem ez egy kötelező dolog.
1: Úgy értem a lehetőséget, hogy aki veszi a fáradtságot, az könnyen fog az összes többi vállalkozó fölé elé kerülni. Időben, értem. pénzben, eredményben, boldogságban, kényelemben, stb.
2: Aki nem, az meg nem.
1: Hát ez ugyanolyan, hogyha elmaradott a marketing kultúra egy szektorban, akkor ott könnyű egy marketinges szemre eredményt elérni tapasztaltam például, és akkor emiatt, a- aki ezt a szemléletet magáévá teszi, vagy azt gondolja, hogy érdemes befektetni, vagy elhiszi, vagy látja a célt, és tudja, hogy miért csinálja, akkor ott az egy lehetőség számára, hogy akkor a többiekhez képest. Na ha most ezt
2: előhoztad, akkor most beszéljünk egy kicsit konkrétabban, ugye most már kereteket tudjuk, meg hogy az embernek meg kell változnia magát, és meg kell őszakolnia magát, hogy akkor máshogy gondolkodjon, hogy máshogy csinálja, hogy hatékonyabb legyen. Na jó, de akkor mit csináljunk máshogy? Ugye most beszéltünk arra, hogy mérjünk, azon már túl vagyunk, van egy nehéz változásokkal teli helyzet, ezt is ismerjük, de egy ilyen helyzetben, ugye mindenkinek vannak ügyfelei, meg akar úgy ügyfelet behozni, meg értékesíteni akar, akkor ezen a területen mit. Érdemes ilyenkor csinálni. Ha most egy szégletőként töként vagyok, akkor mondjuk az értékesítésre fókuszhez, meglévő ügyfelek megtartására? Melyikre? Mind a kettőre? Vagy hogyan?
1: A legolcsóbb talán az az, hogyha hosszú távon arra törekszik egy cég, hogy megtartsa az ügyfeleit. Nyilván, hogyha spipa és minden tekintetben mindenki szuper elégedett, akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet plusz új ügyfeleket behozni. És ehhez nyilván ahogy én látom, nagyon sok cég úgy dolgozik, hogy vannak az értékesítők, akik egyéni sztárok, és mennek a saját módszereikkel, és lyukat beszélnek mondjuk a hasábot. csak hogy egy sztereotípját csak itt, de, de végsősorban ez történik, nem pedig egy megkomponált színdarabot adnak elő, ami az egész szervezet minden oldalról támogat. Tehát a marketing megtervezi azt, hogy milyen üzenettel kitérnek el, az értékesítő akkor meg tudja, hogy hol veszi át, milyen következő szintre jutatja a vevőt, milyen lépéssel, milyen ajándékot ad neki, milyen demót ad, és hogy ez egy, nem egy megkomponált színdarab, ahol mindenki tudja, hogy mi a dolga, a fővilágosító, a karmester, a szereplők, és akkor még a jegyszedő is részesennek ennek az előadásnak, hanem egyéni stand-up comedy jelleggel dolgoznak az értékesítők. És sokkal eredményesebb az a módszer, amikor egy ö, csapatmunkában, egy kialakult menetrend szerint egy cégre jellemző, az arculata, az a brandihez igazodó formában történik ez az értékesítés, és akkor ez egy lehetőség szerintem most a Aha. cégek számára, hogy megtervezzék az értékesítést. Viszont, ha
2: most azt mondod, egyébként, megint egy olyan dolog, hogy adhok a legjobb tudása szerint megy az ember előre, hogy értékesítsen, és akkor ott egyébként mérik mert általában valami jutalékot kapnak, az már beértés, és satöbbi. több mint egy mi az alapja, mert ha az értékesítő többet hoz, akkor többet kap. Tehát ott megvan ez a keretrendszer általában, viszont ha jól értem, akkor azt mondod, hogy nincs egy folyamatban, vagy egy olyan rendszerbe szervez egész, hogy átlássuk, hogy mikor mi jön. Mindenki tudja, mikor mi a dolga.
1: Tehát, kiküldünk egy ajándékcsomagot, mindenkinek, aki beregisztrál egy ajándékcsomagra, akkor onnantól fogva tudjuk mérni azt, hogy mennyi ajándékcsomagból mennyi következő lépés keletkezik. Legyen a következő lépés az az, hogy kitölt egy, egy visszajelző tesztet arra vonatkozóan, hogy mennyire tetszett a termék, amit küldtünk neki. Akkor utána lehet az a következő lépés, hogy mennyi vagy mennyi találkozóval sikerült egy próba előfizetésig eljuttatni a, az érdeklődőt. Csak akkor lépéseket lehet tesztelni, hogyha ha okay. meg megvan konstruálva. Csak és... ha
2: jól értem, akkor most arról beszélsz, hogy már van egy folyamat, amit elkezdünk mérni. És nagyon sokan meg ott vannak esetleg elakadva, hogy van egy értékesítő, akinek azt mondják, hogy itt jó menj a termékünk, ki. menj, aztán értékesíts, és ha hoztál pénzt, akkor majd te is kapsz jutalékot. És itt, itt meg nincsenek meg ezek a tudatos folyamat lépések, amiről beszéltél. Viszont az, az értékesítő valahogy dolgozik. Ő, neki megvannak a bevett módszerei, szokásai, hogy felhívja, kimegy, Ad, nem, ad, nem tudom. És itt is működhetne akkor az a módszer, hogy akkor ügyünk már aztán a értékesítővel, írassuk le, hogy milyen projektjei vannak, milyen feladatai vannak, miket mit csinál, mert abból utána már másokkal könnyebben tudok egy rendszert így, így a legó darabokból összerakni, mint amikor azt mondom, hogy leülök, tervezze meg egy értékesítési folyamatot. És akkor egy üres papír elé leülök. És akkor így rájön az ember az alkotói válság, nincs siklet, és akkor így ül rajta három hétig, tologatja, én is ilyen vagyok egyébként, ami ezt kezdem azt, azt monditom, de szerintem minden ember ilyen, és el kell találni hogy ki az, aki ezt meg tudja csinálni, viszont ezt szed ki, és akkor abból tudsz, el tudsz indulni menni, még azt érzem, hogy az elindulás egy kicsit nehéz.
1: Nagyon jó, amit mondtál. Tök jó első lépés az, hogy az értékesítők tudását összehozni egy közös tudását. Tehát mindenkinek van egy mágikus mondata, van egy mágikus ajánlata, van egy mágikus viselkedés, valami, aminek, amit ő már kikísérletezett, hogy. hogy lesz sikeres az értékesítésben. És hogyha ahol több értékesítő van már pedig, ahol két ember dolgozik egy cégben két értékesítő van már, ott onnantól fogva ez a, ez a fajta tudás összerakható. És nagyon jó, amit mond, az írja le mindenki, hogy mi az, amit csinál, hogy köszönti, mit ajánl, hogyan reagál, milyen mondattal menteti el a telefonszámát, stb. Tehát ezeket érdemes összekotorni egy kupacva, és onnantól fogva egy közös, már cégre jellemző tudás van, nem pedig az egyén tudása van a cégben. Mert abban a pillanatban, hogy elmegy az értékesítő, viszi magával ezt a tudást. És
2: már nincs is meg ha? Értem. Szóval
1: induljunk el valahogy.
2: És akkor mi van akkor, Zoli? Nálatok meg, ugye mondod, minden folyamatban van szervezve. Tisztít más el, a
0: szemlélet. <gül> na, na, nagyon sok dologban egyébként egyetértek. Én azt gondolom, hogy te így belecsaptál közepébe. Azzal a feltételezéssel, hogy már van valami előtte, ami valahogy működik, és lehet, hogy egyébként folyamatban van. Nekem definíció szerint az, hogy az első pillanatban Valamilyen kapcsolatban gondolkozom, én ezt perszóna-perszóna kapcsolatban szoktam megfogalmazni, de ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az én cégem és egy valamilyen résztvevő partner, vagy az én cégemben valaki és egy résztvevő partner, példát mondok, sziasz, az ugye az értékesítő és az ügyfél kapcsolata. Delivery, bármelyik üzletágnak gyártási procedúrái az én cégem gyártási csapata, és az ügyfél. Ez is egyfajta kapcsolat, aminek más szempontjai, mérőszámai, költségszerkezete, folyamata van. Ha nagyjából tudjuk azt, hogy mik ilyen kapcsolatok, például a HR is ilyen, az én cégem és, a, és a, a következő jelöltnek a kapcsolata. Ugyanez egy olyan partner, aki hozzánk egyébként mi stratégiai partner ügyfelet tud küldeni, az az én cégem és egy másik cég közti kapcsolat. Ha én nagyjából összeszedtem azt, hogy milyen kapcsolatok vannak az én cégem körül, ez egy általában ilyen négy kötőjel tíz között a legtöbb cég leírható valószínűleg négy kötőjel-tíz ilyen kapcsolattal, akkor ezeknek minimális folyamatvázát megpróbálom fel, felskiccelni. Először nagyobb csoportokba. Mi történik, amikor még nincs szerződés az ügyfélel például, akkor kérdező a gyakorlatilag a ciklus tárgyalási szakasza. Mi történik, amikor alá lesz írva onboarding, illetve mi van akkor, amikor már elbukott, vagy éppen utánkövetési olyan dolgok vannak, amik, amik már a teljesített munka utánkövetkező dolgok. Ugyanígy a gyártásnak, hogyan kezdünk el vele a holnap elején dolgozni, az hogyan megy gyártásba, hogyan delegáljuk a feladatokat, hogyan mérjük az időket, stb. És végül ez végén hogyan zárul úgy, hogy az ügyfél tudomást szerezzen arról, hogy a projekt lezárult, és ő neki minden információ a birtokában van. HR vonalon, hogyan érkezik be a jelentkező azzal, mit csinálunk, hogyan adunk neki úgy feladatot, hogy egyébként van feladata, amivel el tud foglalatoskodni, Például egy próbamunka azt beküldi, utána az, kinek és milyen módon oszt feladatot, milyen prioritás mentén védjük a különböző szereplők idejét. Operatív vezető foglalkozik azzal az emberrel általában, vagy a HR vezető, vagy a minőségbiztosítási vezető, ezek mind olyan emberek, akiknek az idő egyenértéke az én életemben egészen más. Az egyiknek nagyon magas, a másiknak közepes, lehet, hogy a harmadiknak sokkal kevésbé, vagy egy egyszerűen olyan ember dolgozik benne, akit én magam nem is ismerek példának okáért, de számomra az ő sapkája az egy olyan feladatkör, ami alá nekem valójában mindegy, hogy milyen ember van beilleszte, az ő feladatkörébe esik bele az, hogy ezt az anyagot ellenőrizze, megnézze, és ő dönti el, hogy ez az anyag, ez átmegy a minőségbiztosításon, vagy sem, és folytathatjuk-e a tárgyalást a kollégával. Számtalan ilyen kapcsolat van, amit, hogyha az ember előre ledefiniál vagy feltételezzük, hogy már tud, akkor következő lépés az, hogy megnézzük, hogy ebben milyen időteher van. Az időteher az egy költség. A költség ilyen tekintetben megfogalmazható. Annak az embernek húsz óráját viszi el, ez nekem mennyibe kerül. Érdemes annak az embernek azt a húsz órát ennyi pénzért csinálni, vagy ezt egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb emberrel ki lehet váltani, vagy akár egy automatizmussal. Hogyan tudom ezt, ezt az adatot nagy tömegben előállítani, az nekem mennyibe kerül. Ezek még igazából nem mentem messzire három óra alatt megvannak. Tervező. De ez a válság hírének első három órájában már lefektethető egy olyan cégnél, aki gyakorlatilag excel működik.
2: Nem, nem tudom. Most ez, amit elmondtál, én abszolút értem, amit mondasz, és meg azt mondom, hogy zseniális, csak ugye ez feltételezi azt, hogy nem tüzet oltasz, van egy ilyen gondolkodásmód, és már vannak valamilyen kereteid, vagy folyamataid a cégben, mert akkor tudod ezt megcsinálni. Mi van, és aki tüzet. Mérés,
0: és mérés de tüzet csak munkaidőben oltasz. Este nyolckor mert mindenki haza. Ja, de hát este nyolckor ő meg a
2: grill izé rácsolatoltja
0: a tüzet menelmétet mert mert a sütéseben. Mert ugye? azt gondolja, hogy az a luxus az övé, hogy ne foglalkozzon a problémával. Ilyen nincs. Szóval, hogyha az a kérdés, hogy egész nap tüzet oké, okay, az valószínű, hogy egész napot nekem tüzet kellett olteni, az azt jelenti, hogy valami óriási probléma van ebben a cégben akkor, hogyha ezután után 8-kor neki ágrillezni, akkor igazából miről beszélünk? Jó, majd akkor, azt mondod, hogy ha... Akkor ő kiváló alkalmazott lesz, miután a cége megszűnik.
2: Jó, de mondjuk ezt, mondhatom azt is, hogy a tűzoltás alatt érthetem azt is, hogy nem mondjuk a cég vezetői, fejlesztői, stratégiai dolgai csinálja, hanem ő operatív szinten ő csinálja az adminisztrációt, ő csinálja az értékesítést, ő csinálja az ügyfélszolgát, ő csinálja a beszerzést, ő csinálja a szám, akármi. Ez is egy tűzoltás, mert nem a cég vezetői dolgait csinálja munkaidőben. De ez egy, ez egy hanem kiváló
0: kiváló helyzet, Na, mert este mire? 8 után össze tudja ezeket a kapcsolatokat foglalni, mert hogy minden nap benne van.
2: <gül> ja, mert ő tud mindent, és nem kell megkérdezni senki mást. Pontosan. Jó, csak akkor meg kell hozni a döntést, hogy akkor ő nem csak 8-10 órát, 12-t dolgozik a cégében munkaidőben, hanem utána még, ahelyett, hogy lecsukná a szemét, és inna egy pohárbort, helyett még 8 órát dolgozik. Kevesebb alvással is. De nem mindegy, mit dolgozik. De nem. ez a befektetés, mert ezt nem kell örökre csinálni, mert örökre
1: csinálni. Pontosan ez, jó, ez az a hitel, amit felveszek saját magamnak. Egy tudom, hónapig, fél évig,
2: és utána jönnie kell az
1: eredménynek. Így van. Én azt látom, hogy cégvezetők dolgoznak hajnalban is, meg este is, de nem azt, amiről te beszélsz. Eset, hogy és egyet, én is ezt látom egyébként. Hanem operatív hanem, munkavégzés hanem munkavégzés sokkal egyszerűbb és kényelmesebb és rutinból jövő megoldás az, hogy mondjuk válaszolnak a bejövő e-mailekre, mert abból úgyis annyi van. Tényleg már olyan szinten lebénultak, hogy ennyiből is áll idejük nagy része, és este is válaszolnak az e-mailekre, hogy akkor ezzel is előrébb vagyunk. Tehát ez, ez egy pócselekvés. Mert, azt mert mondod, nem, az ezzel nem, vagyunk előrébb. nem vagyunk előrébb. Tehát, hogy nem bocs, az történik, amire válaszolod meg beszél. azt az
2: e-mailt, akkor lehet, hogy ez a vevő majd haragos lesz, panaszos lesz, elmegy, vagy az érdeklődő nem veszi meg a termékünket. Ezért válaszolom, mert, mert abból látja, hogy azonnal lesz esetleg bőle hát, bevétel, nem? de azt mondod, hogy akkor ne erre fókuszáljon, mert ha ezt megoldja, akkor az összes problémát besöpört a szőnyeg alá, mert a könnyűvel foglalkozik, a nehéz dolgok azok meg hatványozottan fognak a nyakába szakadni, mondjuk egy hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva, és akkor lehet, hogy akkor vége, akkor nem menthető az egész hitú. És meg kell hozzá döntés, hogy most nem az egyszerű dolgot oldom meg, nehogy Isten lemondok egy érdeklődőről, viszont sokkal komolyabb dolgot csinálok, befektetek a jövőmbe, és fél év múlva nem reggel meg éjszaka kell pócselekvésként, tűzoltásként, e-maileket válaszolgatnom, hanem a cégemet fejlesztem.
1: A sürgős dolgok könnyen látszódnak fontosnak. Igazából azt érdemes tudni és eldönteni, sok megerősítést keresni erre, hogy mi is igazából a fontos. És hogyha mi most arra beszélünk, hogy az a fontos, hogy időt teremts magadnak, vagy azon gondolkodj el, hogy ez az idő befektetés ez meg legyen, ez egy ugyanolyan fajta szemléletváltás, mint mondjuk ezt megcsinálni pénzügyileg. Nagyon sok embernek ez nem megy pénzügyileg, nagyon sok embernek nem megy ez az idejével. Alapvetően ez a kérdés, hogy ez rögeszmévé válik-e? Vagy szemponttá válik-e? Nem válik szemponttá, nagyon nehéz ezt a shiftet megcsinálni. És igazából szerintem az, azért is beszélgetünk itt, hogy ez ö, sok emberbe felismerésé váljon, Szülessen egy újabb elhatározás, hogy lefogyok, vagy időt szánok rá, vagy éppen a cégemmel fogok foglalkozni, és nem a cégemben őrlődök tovább, és akkor ehhez lehet már segítséget igénybe venni, lehet ebbe képződni, lehet erre időt alokálni, elakadni egyfajta tevékenységbe. Tehát azt is látom, hogy oké, okay, akkor úgy döntöttem, hogy a cégemen fogok dolgozni, és nagyon könnyebben elakadni, mert kapaszkodó vagy példa nélkül elkezdeném foglalkozni, az egy könnyű kudarc egyébként.
2: De akkor azt mondod, hogy ha értékesítésről beszélünk, most, akkor a cégvezető egy ilyen helyzetben ne azt csinálja, hogy nézze meg a info kukac, vagy mit tudom, ajánlatkérés kukac e-mail címre jövő e-mailekből, ami érdeklődés, és akkor abból válasz, aki az első tizet, azt válaszolja meg, vagy nézze meg, hogy milyen ajánlatokat adtunk ki az elmúlt egy hétben, és azokat hívja végig, hogy akkor megveszed-e, vagy nem, ajánlat utánkövetés, ami nagyon el maradni, vagy nézze meg, hogy ki a top 10 ügyfél, és akkor hívja föl, hogy hogy vagytok, mert ezek azok az ilyen egyszerű, könnyűnek tűnő dolgok, amik sok esetben még így is elmaradnak, viszont ne ezzel fókuszáljon, hanem arra fókuszáljon, hogy hogy tud magának úgy időt nyerni, hogy ne az ilyen pótcselekvésekkel akarja megmenteni a cégét, mert ha fölhívom azt az embert, akkor lehet, hogy lesz 100 ezer forint extra bevételünk jövő héten, és akkor Huckibirn fizetni majd a csökkentetre egy csökkentett számlát, vagy emelt, vagy mit tudom én most a magasabb villanyszámlát, hanem arra fókuszálja, hogy hogy tudja majd a cégét a következő fél évben, egy hónapban összerakni, hogy egy év múlva ne jelentsen problémát, ha egy ilyen változás jön, egy ilyen helyzet jön, hanem úgy hozzá, mint most Zoli te mondta, hogy jön a. Válságszere, vagy legalábbis erről elkezdenek beszélni, akkor három óra alatt átgondolva, mérlegelve és megoldási javaslatta jöve, kiad az új taktikát, amit a következő egy hónapban fogsz csinálni a cégednél, ahelyett, ami korábban döntő, hogy ezt fogjátok csinálni. És nagyon sokan, már nem ezt csinálják, nem elkezdenek kapkodni. Akkor ez az a fő különbség, amiről, amiről beszéltek, hogy ne, tócselekvés, ne egy egyszerű dolog, ne az ilyen, nincs magic pill, hogy és akkor lesz 10 a pénz. ilyen nincs hanem tudatosan kell csinálni, és az akár is beszéljük, nincs shortcut, hanem ez egy fájdalmas, időigényes, vérverejtékes, de igazából annyira nem, mert ezt egy hónap, egy hét, néhány óra alatt már lehet benne értéket meg eredményt elérni. És aki ezt nem fogadja el, vagy ne azt mondja, hogy ez
0: baromság, akkor azzal meg
2: saját magával tartozik csak elszámolásra, és saját magának fog jót vagy rosszat tenni.
0: Menjünk aktuál témára akár az én cégem döntő része, a, mármint a szövegírói oldalon katás Na, a
2: másik kérdésem, hogy Teljesen kaptunk ad... is ilyen kérdést tervezetesen, hogy hogyan befolyásolja egy cég életét az a katás adózási rendnek a változása.
0: Abszolút. Nyilván kihozták, mindenki meglepődött, megijedt. Beszéltünk is telefonon akkor, engem nyilván nagyon felhúzott az, hogy persze egy jó pofa parti drog volt a kata. Nagyon jó. Tíz évig rá volt függve a gazdaság. Most ez ennek vége. A leszokási idő volt az, ami problémás. Mindenkinek a leszokási idő, ez a másfél hónap, ez egy, egy nagyon-nagyon karcsú dolog. Én azt tettem észre, hogy senki nem szólt a dologról semmit a mi beszállítói körünkből. Nyilván ez egy normál emberi helyzet, mindenki nyara, a nem ezzel foglalkozik. Fél nap bosszankodás után elkezdtünk abban gondolkodni, milyen folyamaton végigvezetve lehet egy katást megtartani. Hogyan tudjuk az ő életébe beárazni, neki elmagyarázni, hogy ez egyébként őt adóztatták, meg nem engem tehát való, hogy én keresek egy másik alvállalkozó szövegírót, ő már beár a következő adónemnek a költségét, vagyis nekem igazából nincsen döntő választásom.
2: De drágább az lesz, az jelenti.
0: Feltétlenül drágább. Ami eddig lesz. 100
2: forint volt, az holnaptól 117,5 mondjuk. Hogy.
0: Egész pontosan, igen, adó 18% adókülönbözőzet van. Gyakorlatilag aznap estére elkészült az a folyamat folyamatváz, ami mint egy specifikáció ott várt engem, hogy holnap beledrótozzam a rendszerünkbe, és annyi történt, hogy hogyan kommunikálunk egy ilyen emberhez. Nyilván elmondjuk neki, hogy szia, itt van a jelen probléma, mikor beszéljünk róla, hogy mi a te álláspontod. Oké, okay. szituációs gyakorlat, mi történik ekkor? Válaszol, vagy nem válaszol? Következő. Akkor négy nap múlva follow-up e-mail, hogy figyelj, ezt az e-mailt küldtük nemrég így, lehet, hogy elsikkad, de Léci-Léci válaszolj. Aztán gondolkozni, hogy e-mail válaszsal igazából sok mindent e- nem tudunk csinálni, akkor legyen ez egy kérdőív, hiszen akkor az adatot meg tudjuk őrizni, és az adatot tudjuk rögzíteni, abból tudunk bármilyen mérést csinálni, amiből tudunk következtetést levonni. És akkor jött az, hogy akkor ezek a választási lehetőségek vannak, soroljuk föl neki. Ne kelljen neki azon agyalnia, hogy ő neki a mi a véleménye, hanem itt van ezek közül tudsz választani, ezeknek ez a hautúja így fog kinézni valószínűleg a jövőbe, ezek közül neked mi a valószínűleg vállalható, stb. 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 és ebbe igenis benne van az, hogy visszaadja a vállalkozását, és nem tudunk rajta segíteni, stb. De az is, hogy átveszik alkalmazottként, mert egyébként maradna nálunk, és szeretne velünk dolgozni, és a legtöbb megbízója például felmondott, már most volt, akinek egyébként hat megbízója volt velünk együtt, és már másnap felmondták a szerződését, pedig még nem is volt adóemelkedés mielnek elébe mentünk, és gyakorlatilag azt hiszem, ilyen másfél hét alatt az összes katársal vállalkozón meetingszerűen végigmentünk, időpontot egyeztetve, aminek az lett a konklúziója, hogy átveszünk alkalmazottnak, tök egyszerű, igazából nem egy bonyolult kettő, beemeljük a munkadiába, és akkor ő egyébként vállalkozóként tudja folytatni az életét. Ennek döntőnek a, a döntőnek az volt a konklúzió, hogy mi vagyunk az egyetlenek az ő, ő esetükben, akik tényleg beemeli az adót, és azt mondja, hogy hogy... Csak nyilvánvaló, hogyha fölveszek egy másik ö, embert, vagy leszzerződök egy másik ember, az pont ennyivel lesz drágább, akkor miért ne emelném be a te munkadíjadba? És voltak azok, akik azt mondták, hogy ezt még nem tudják, és ki, ők később derült ki, hogy hogyan, hogyan folytatják. Mi történik most? Itt vagyunk pillanatokra attól, hogy így, itt a világ vége, amit mindenki világvégének. És kezelt, közben nem az. Közben nem az. És teljes higgadtsággal interjúzok veletek, és csinálom a dolgaimat. Most jöttem haza külföldre, és nem sokára megyek megint. És mi történt? Semmi mert előre mentünk, volt rá folyamatunk, megértettük a probléma műbenlétét, adatot generáltunk belőle, abból megoldási lehetőséget, és ez valójában félnapnyi gondolkodás. Ez mindezzel a hosszú gondolat nem azért, mert hogy ilyen nagyon jó vagyunk, arra akartam ezzel kitérni, hogy e közben, hogyha a cég rendszerszerűen üzemel, és nem egy értékesítési probléma az, ami a tújzoltás célja, hanem rendszerszerűen üzemel a, a, a cég, akkor egy ilyen helyzetbe fel kell tenni a kérdést, és akkor itt kanyarodok vissza hozzad, hogy mivel foglalkozik. Vajon én abban a pillanatban, amikor megtudtam azt, hogy a, hogy a katát bedózerolják, ami gyakorlatilag a fair marketingpiac partidrogja, ennek a leszokása az mindenkinek fájni fog. Ebből következben én azzal foglalkozom, hogy bejövő ajánlatokat kezeljek, hogy eladjak még több dolgot egy instabil, vagy ebben a pillanatban instabilnak tűnő rendszer számára, hogy az még jobban túlterheljem, és jöjjön a tényleges világ vagy előbb megoldom, megszerelem ezt a problémát félretéve azt, hogy igen, akkor most fél napig fognak várni azok az ajánlatok. Ez szerintem egy ilyen no helyzet.
2: Hát oké, okay, mert te meg tudtad tenni azt, hogy nem 8-12 óra napi operatív tűzoltásban vagy mint cégvezető, nem operatívan lapátolod a szart minden nap,
0: Kétségtelenül nem én vezetem a cégemet, úgyhogy... De el, ez, ez egy fontos ez dolog, mert
2: innentől kezdve meg tudtad azt csinálni, hogy fél napig bosszankodtál, és még fél nap alatt megoldottad ezt a szituációt, és utána meg, mit tudom, másfél hét alatt lemenedzseltétek ezt a x darab találkozót beszélgetést, és utána és ez nem tudom mikor, mikor jelentették be, másfél hónapja, július Körül, Július, júli, igen, emlékszem, július közepén jelentették be nagyjából, ilyen 11 vagy 12-től, vagy így volt a dolog, mert pont akkor volt a Miniceren tizedik születés. És kint Romániában voltam, és az.
0: Én meg éppen ajtót
2: volt, Július 11 én és a lényeg az, hogy onnantól, és még mit, tudom, ajtót válogatott építkezésről, mindenféle egyéb projekteid vannak, és eljött nem az volt, hogy világvége van, hanem akkor, oké, okay, átgondoltad, és... Lett egy megoldási javaslatod, mert a céget közben ment, magyarul időt nyertél, ez a befektetett időd búsásan megtérült, és most volt időd arra, hogy a katasztrófa helyzetnek tűnő, egyszerűen a egy japró változást, ami mindenkit ugyanúgy érint, te higgadtan, tudatosan, üzletileg profin megoldjad, és menjél előre.
0: De nyilván ez azért mert mert nem. Egyszer behiteleztem azt az időt, amíg a igen. HR folyamatainkat gyakorlatilag tökéletesnek Igen, csak erről.
2: ez nem lehet most megcsinálni egy nap alatt mindent, amit erről beszél. De a vázát, igen. A vá... Oké. Okay. És Marci, ezt hogy látod egyébként? Most oké, okay, van ez a kattás dolog, amit ilyen, ilyen, nem tudom, alapjaiban rengette meg a magyar gazdasági világot, én ebben nem hiszek egyébként, biztos, hogy voltak hatása, hogy a Zoli is mondta, hogy általánosságban, plusz a másik, hogy hogy látod azokat a cégeket, akinek ez jelentett bármit is, azokat, hogy érinti. Ugyanígy tudtak reagálni, mint a Zoli, vagy pedig mi mindig izé, sírnak-rínak, hogy baj van, meg baj lesz
1: különbözőképpen vannak a katás vállalkozókhoz kötve ezek a cégek, tehát, hogy van, aki ezzel nem foglalkozik, oldja meg a katás, és egyébként nagyon tetszik a Zolinak a szemlélete. A basszus tényleg az van, hogyha elbocsátja vagy megszünteti a szerződést azzal a vállalkozóval, akivel eddig kapcsolatban volt, és keres egy újat, akkor az árában már be van építve ez, a, ez az adóemelés. Eddig itt
0: állítva itt nem dívat?
1: Ez történet, nem lehet máshogy, tehát hogy be fogja építeni az, á, az árába. Ha nem most azonnal, akkor egy fél év múlva. Tehát, hogy különben csődbe megy. Különben csődbe megy. És akkor azért nem tud is. dolgozni, mert ment, vagy azért nincs, építi nincs be megy. pénze a, a ki... rezsire,
2: és nincs áram, amiből tudna dolgozni a notebook en ugye? És
1: szerintem ez... <laughs> ez itt, elég gyakorlatilag. volt. Itt van a, szerintem az igazi különbség, hogy valaki ezt gyorsan fölismeri, és ezzel tud egy olyan ajánlatot előállni a partnerei felé, hogy akkor így és így lehet ezt az egészet megoldani. Vagy húzza halasztja, vagy nem hajlandó erről tudomásul venni, vagy majd lesz valahogy, vagy majd megoldja hozzáállása van, és akkor így fogja ezt az egész megoldást későbbre halasztani, és nem a kezébe tartani. És én szerintem ez egy tök jó pillanat arra, hogy a áremelés kérdésére átkanyarodjunk, mert hogy ugye nyilván azon, hogyha te beépíted a beszállítói diába azt, hogy ezt a plusz 18 ot ennyivel többet ad nekik, akkor te is valamilyen formában árat emelsz a... Ha...
2: Vagy benyeled azt a veszteséget, vagy...
0: E- Előbb-utóbb. E- én ebben egy eléggé agresszív piacszerzési stratégia követésében vagyok éppen. Akkor stratégiád van erre. Így van. Amikor már felmerült, hogy így elkezdtek beszélni a katának, akkor teljesen nyilvánvaló, olcsóbb nem lesz ezt így abban a pillanatban nyilván tudni lehetett. Vagyis valahol egyébként az én költségszerkezetem borul, vagy elkezd bicegni, vagy csak meginog. Ha ez nagyon széles körbe lesz kiterjesztve, ekkor még ez volt a feltételezés, és végülis ez is lett a konklúzió, akkor az a várható helyzet ebből, hogy amikor letelik ennek a határideje, addigra már a döntő rész átáll az új adózásra, vagy a megváltozott adózásra, vagy a több adózásra, akármire. Ezt nyilvánvalóan beépíti az áraiba, és holnaptól, vagy a t 1 t- második napon már a kimenő ajánlatok magasabbak lesznek. Én úgy végök vele, hogy ebben a pillanatban nekem 400 fel van, ami a meghatározó része a kereső optimalizási piacnak, és én nekik nem emelek árat. Rettenetesen sokba kerül ez nekem, viszont egy ügyfél megtartó erő bárhova fog menni, az 18%-kal neki drágább lesz, vagyis az ügyfélnek következményszerűen jobb nálam maradni, még akkor is esetleg, a bármi oknál fogva egyébként elpártoláson gondolkozott, ami egyébként szerencsére nem gyakori nálunk, mert egyébként direkt most kigyűjtöttem 19,34 hónap az átlag úgyfélet élettartamunk, ami így ezen a piacon egy, egy, egy nem létező szám gyakorlatilag. Ezen túlmenően, aki Elkezdtem kiszámolni az, hogy a cég jelenlegi növekedése mellett, illetve a, a stratégiai célunk, ami egy, egy X-forgalom elérése, annak az eléréséig hogyan fogom tudni azt megoldani, hogy egyébként ez a 400 ügyfeles tömeg úgy viselkedjen az új ügyfelek árán, szóval, hogy a mixet változtassam meg úgy, mint hogyha egyébként ez az adó engem nem érintett volna. És el leadott munkanyagonként 514 forint jött ki, amit nekem úgy kell változtatnom az árakon, hogy később a, a, a fennmaradó szabad kapacitásunk eladásával finanszírozza a meglévőknek a, a, a nem áremelkedését. És ez igazából ezt én a piac szerzéssel használom, hogyha, hogyha a piac egy értelmezhető hányadának ettől nem emelkedik az árai sajtam kívül, mindenki emel, az két dolgot jelent. Egy, másoknak kevesebb munkájuk lesz. Sorry. Kettő, ő helyettük elkezdenek keresni másokat, A vacsi új ügyfél egyébként már következményszerűen nálam is drágábban fogja kapni a szolgáltatást, de nem annyival, hogy ez neki fájjon, meg nálunk olyan a service design, hogy egyébként bőven kifizetik, már vannak kint vacsi új ajánlatok, semmi változás nem történt valójában az elfogadási arányban, ami egyébként egy tök jó helyzet. Még akár többet is be lehetett volna emelni, de nem akarom a világ minden pénzét, Hogyha nekem ez az egész rendszer kifinanszírozza azt az adókülönbözetet, amit én most elbukok, akkor nekem ez már egy fair helyzet.
2: Azzal a értél, hogy mindenki más emel, és mi van, ha mindenki más nem emel. Uh, Na, ők is azt mondják, hogy ugyanezt a stratégiával mennek, mert most pláne most, hogy már publikusan elmondani mindenkinek, hogy is tudják, hogy mi a stratégiál.
0: Meg utána nem csinálni.
2: És ha ők nem emelnek, akkor azt mondom, hogy akkor valószínűleg a költségük növekszik, magyarul kezd el fogyni a profitjuk. és szintű
1: automatizálás kell hozzá, amit nem csinál más, és ezért van lehetőség az volna, van. hogy de Te megcsinál. hatékonyabban Így
2: működsz, van. mint a többi konkurens cég, ezért. Pontosan. az emberi munkát, aminek a költsége nőtt, azt eleve minimalizálod. Abszolút. És tehát, hogy másnál háromszor akkor az emberi munka egy projektben, mint nálad, ezáltal sokkal több a költsége is. De
0: te tudod a legjobban, Aha. hogy, 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 hogy uh, mióta a mostani rendszerünket, nem mondok újdonságot, vagy minicélremet használjuk, azóta kevesebb, mint tizedére csökkentettük a befektetett élőenergiát egy munkaanyag elkészítéséhez.
2: Ezért beszélt egy ártósorról.
0: Pontosan, és ez egy digitális gyártósor. Ezt meg lehet próbálni, utána nem csinálni, és tök oké, okay, csak az a mi fejlesztési időkeretünk, ezen a három és fél év alatt közel ilyen háromezer óra volt. Tehát háromezer órát
2: órán Fettett keresztül fejlesztetted a rendszer. Tavaly augusztusi
0: beszélgetésünkkor ugye még gyakorlatilag egy a mostanihoz képest 25%-kal kisebb cégről beszéltünk, és most nagyjából ott tartunk, hogy így alulról már elérjük a háromezer befektetett munkaórát, ami folyamat és rendszerfejlesztés.
2: Hát meg ha ne kiszámol a költségét, akkor itt igazából azt lehet látni, hogy itt nem arról van szó, hogy van valami ezé, hülye gyerek jött, és ilyen ezé, marketing okosságokat magyaráz, és cuttingat a Google-ben, és akkor előre kerül meg irogatnak cikkeket, hanem lehet, hogy ez így indult még valamikor az elején, amikor ez az egész megtetszett, de most meg már lett egy olyan tudatos vállalkozó, aki baromi brutálisan Kvasi mondhatnám azt, hogy őrült módra, jó értelemben épít rendszert, épít folyamatot, és automatizál le mindent. És egyébként pontosan ugyanazt csinál, mint amit az autógyártók a, a gyárban, ahol a gyártósor is ki van. Maximálisan optimalizál, hogy mikor, milyen lépésbe, hogy jöjjenek a dolgok, ki mikor mit csináljon. Lényegében ugyanezt raktad le itt, és azért azt egy gyárat fölépíteni nem kevés pénz, azt tudjuk. Most neked nem fizikai gyárat, hanem virtuális vagy digitális gyárat. Nekem döntően
0: saját szellemi munkaúra.
2: De ugyanúgy van költsége. Abszolút. És utána ki tudod számolni, hogy innentől kezdve 10 forint helyett 1 forint neked a adott egységre eső költséged, mert tizedére csökkent így a munkaerő. És másnál, ez nincs így, akkor ő neki és mondjuk volt 18 százalék, de tizedért ennyi, 1,8 a nőtt neked a költséget, másnál, ahol meg adott projektjében mondjuk 30 vagy 10 ennyi a, a munka, akkor nekem 18 százaléka nőtt a költsége. Tehát már mindjárt 16,2 százalékot, ugye? Tehát ez a az óriási különbség, hogyha nem emelsz akkor is, vázi volt, miből engedned, de egyébként a másik meg rá van kényszerítve, ha jól értem, hogy áratemelje, vagy pedig egyszerűen a saját zsebéből kezd el kiszivárogni a pénz.
0: Egész pontosan, mert ugye a piac döntő része az uh, nagyon kevés ügynökség van alaphelyzetben, kevés olyan ügynökség van, ami csak ezzel foglalkozik, Na a legtöbbeknek ez csak egy üzletág. Uh-huh. A, a legszélesebb kör az az egyéni vállalkozók, akik viszont döntően katások voltak, hiszen az egy nagyon-nagyon nagyon jó, kedvező adózási forma és amikor neki az évi 6 kilós adózása fölemelkedik olyan 2,5 millióra, akkor ugyanakkor egyébként kimaxolja a keretét, ő vagy kevesebb munkát vállal, vagy ugyanannyi munkát vállal, és többet fizet belőle. Valahol egyébként ő rá lesz kényszerítve arra, hogy valami megváltoztasson. Ugyanakkor a 12 millió fölötti, vagy a 12 milliós áfa határ az egy, nem egy ilyen olyan dolog, ami szolidaritást mutat, vagyis abban a pillanatban, hogy bekerül áfa körbe, a nagyon nagy mennyiségben jelenlévő, szintén katás, vagy bármilyen egyéni vállalkozási formában dolgozó, de áfa elszámolásra nem jogosult gazdálkodók fele való teljesítéstben, 27% rögtön azonnal plusz átművel pluszköltséget kell beemelnie. Vagyis mi a döntése egy, egy olyan katásnak, aki régi katás és új általányi adózós lesz, hogy ö, ugyanannyit dolgozik és többet adózik, nem hangzik jól, Kevesebbet dolgozik és kevesebbet keres, de nem veszít olyan ügyfeleket, akinek fáj az áfa. legtöbben valószínűleg ezt fogják választani. Vagy váltsák ki a céget, nagyon jó buli. Olyan jó költségszerkezete van. Könyvelő, ez az adó, másik adó, plusz egyébként mindenki bére. Na itt a, a különlegesség legalább...
2: egyébként abban, hogy te működsz, hogy nem érzések alapján, hogy jaj, milyen rossz lesz nekünk, mert drágább lesz, meg meg, 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 meg nő a költség, meg nincsen kata. Helyette most ezt végig gondolt, és már mindjárt ott látszik, hogy nem csak azt gondoltad, hogy akkor az embernek mennyivel lesz több a adója, és azt, hogy emeled be alkalmazottként a cégedbe. Hogy hány végig végig gondolt, te, még te költség még milyen hatása milyen tudsz menni, emelsz, nem emelsz, hogy el, piacot szerzere miatt, vagy nem. És egyébként végig az azt, hogy a konkurenciád, aki ebben a piaci környezetben hogy dolgozik, a másik cég, vagy egy egyéni vállalkozó, annak mit okoz. És innentől kezdve tudsz, én azt mondtam, hogy de mi van, ha mindenki más is ugyanazt csinálja, mint te magyarul nem emel, meg itt megmondtad, hogy de ezt végig gondoltad, körbejártad, és ha ő ezt csinálja, akkor vagy nem fogja kifizetni az egyéni katás, ex-katás egyéni vállalkozó a villanyszámlát, és nem tud dolgozni, mert nem lesz elég pénze, a másik cégnél pedig óriásian jönnek a költségek, és ha azok is profitorientáltan gondolkodnak, már pedig előleg úgy kéne, akkor akkor jó, kell, és innentől kezdve pedig megint ennyi erő pozícióba került. El.
0: Bár mondjuk azért ők ideális állapot lenne, hogyha senki nem emelnék, hiszen annak van egy inflációcsökkentő hatása a képlet legvégén, ami akár még. Kicsi van... esélyt adsz neki. Kicsi esélyt adok neki, de egyébként akkor kollektíven jót tettünk.
2: Oké, okay, de innentől kezdve viszont azt mondhatod, hogy egyébként megoldottad, hogy a katás emberednek ne csökkenjen kvázi a nettó bére. Abszolút. És te bevállaltad a pluszköltséget, a plusz adó terhel. Hiszen
1: nem bevállaltad, vagy rövid távon Beára. bevállaltad, de hogy ala, úgy alakítottad át stratégiamentén a, az árazásodat, hogy a, a régi ügyfeleknek nem ezt az újaknak, igen, és abból finanszírozod ezt a váltást. Igen, igen,
0: illetve a cserélődőkből, mert ugye nyilvánvalóan... Tehát
1: örülsz annak, hogyha
0: valaki elmegy.
1: <tökség> <tható> nagyon sok ügy, csinál. <tható> nagyon
0: sok volt, ilyen példa volt már a során, hogy egy-egy ügyféle távozásának én örültem. Szerencsére nem tömegével ö, érzem ezt, de vannak persze, nyilván ő helyette jön egy drágább. Ugyanakkor nyilván, aki, aki vadonat új ügyfél, őnek is sem, és tényleg munkaanyagonként 514 forintról beszélünk, szóval hogy akinek ez egy tényezővé válik, tényleg itt arról beszélünk, hogy emiatt ő ne szerződne be, az egyébként a korábbi áron se szerződött volna be. Így én ebben üz- üzleti kockázatot, s- konkrétan nullát látok.
2: Ja, mondhatnál azt is, hogy Marci mondod, hogy van, aki azt mondja, ó, meg a katás. Magyarul ott vércsökkenés az... következik hát be, mert nem, a ez... kell kifizetni a plusz terhet. Nem ez a igazából a
1: beszállított fog veszteni. Tehát a hosszú távú hatása az, az, hogy egy jól okay. bevált munkakapcsolat, ami egyébként hosszú évek alatt épült föl, összecsiszolódtak, rengeteg sok munkaidő van benne, pénz, mert hogy amire valaki ezt a szintet fogja hozni beszállítóként, addig ő is fog rontani, meg eltelik vele az ideje. Tehát nagyon drága egy ilyen váltás egy uh-huh. cégnek, és igazából ezeket fog elveszteni az a cég, amelyik ezt nem hajlandó, ilyen de, gyorsan belátni. De, de mert
2: ez most a, most a katás egyéni vállalkozót átkonvertálom valahogy alkalmazottnak. Mert ugye erről szólt, hogy azért csinálják ezt az egész törvényváltást, mert csomóan... Így foglalkoztatták az embereket. Most ez így volt, vagy nem az, most teljesen mindegy, nem ebbe akarok belemenni, hanem a abszolút üzleti kérdését vizsgálom, hogy az a katás ember hazavitt valamilyen nettó munkabért a napvégén. És ha te, mint szélvezetően azt mondod, hogy oldja meg ő, és nyelje be, hogy legyen általányadós, vagy akármi, vagy tök mindegy, akkor azt jelenti, hogy csökkent a nettó munkabérre, ugye? Mert 18 kal több adót ki kell fizetni valakinek és ha én nem, mint cég nem fizetem ki, akkor neki kell kifizetni, az azt jelenti, hogy csökkenés A Zolid most azt mondtad, hogy te meg átvetted őket, és azt mondtad, hogy nem csökkentesz munkabért, hanem megtartják ugyanazt a munkabért, ami eddig volt, és te átválod az terheket és igazából itt az a kérdés, hogy most a katásokról beszéltük egy csomó, de beszéljünk már normál munkaerőről egy pillanatra, aki alkalmazott volt effektíve, és ő rájuk ez milyen hatással van? Mert ugye minden azt lehet hallani, hogy a infláció van, akkor béreket kell emelni, meg nem tudom micsoda. Itt meg ugye arról beszélünk, hogy jön a válság, akkor mit csinálnak az emberek? Bért elkezdenek csökkenteni, mert költséget kezd spórolni. Ugye ellentmondás. Itt most a katásoknál lehet, hogy elvileg van egy bércsökkentés, vagy van, aki azt mondja, hogy elfogadja, és akkor beépíti, vagy, vagy benyeli a extra költséget, és mondjuk nincs bércsökkentés. De ez hogy hat ki mondjuk a normál munkavállalóra? Mert most ugye elment az egyéni vállalkozónak az a nagyon nagyszerű érzés, hogy nekem nincs főnökem, dől a lóvé, minden szabadság van, csak most ugye kiderült, hogy hoppá, azért ez mégsem igaz. És mennyivel jobb egy alkalmazottnak, ahol biztonság van, meg fix fizetés van, mert nincsenek hát ilyen a, problémák.
1: Azt történik szegény alkalmazottal, hogy egyre több feladattal szembesül, tehát a, a cég ilyenkor megpróbálja még többet kihozni ugyanabból az emberből, uh-huh. és ezt a legtöbb esetben úgy csinálja, hogy csinálj többet. Még csináld meg ezt is, meg még ezt is, meg holnapra is legyél kész. De a bére ez
2: de milyen hatása van? Mert azt mondta, hogy igazából maradjon ugyanannyi a bére, de több munkát kap, akkor ha így nézel, akkor az, az csökken a egységre eső bére. De nem Tizet, tudja elvégezni,
1: vagy nem végzi el, ha nem csinál a cég egy hatékonyságnövelő változtatást, tehát nem folyamatot szervez, nem miért nem változtat. Ha egyszerűen csak azt mondja, hogy csinálj többet, nem fog semmi se változni csak kiszámíthatatlanabb lesz a munkavégzés, olyat? mert valamit nem fog elvégezni a munkavállaló, és azt nem a vezetője dönti hogy mit nem végezel, tehát az esetek többségében valamilyen módon kislisszol a helyzetből a munkavállaló, elmismásolja, félig csinálja meg, nem hmm. teljesen, és akkor egy egyre kontrollálatlanabb irányba megy a cégnek a működése.
2: Olyan előfordul, vagy olyat láttál, hogy valaki azt mondta, egy ilyen helyzetben, hogy most jön a nehéz válság akármi, akkor csökkentsünk bért. Talán amikor ugye még az volt, ami a régi munkaerő hiány van, vagy szakképzett munkaerő hiány van, elkezdett bércsökkenteni, akkor az nagyjából ugyanazt hogy hogy szeletenkét levágni a kezeret, mert... Előbb-utóbb mennek az emberek, ugye ez a mi. Hát ez a 2008-as
1: stratégia volt a jellemzően, hogy csökkentsünk bért. Hát most a koronavírusnál is az életet
2: hallani, hogy sok cégnél azt M- mondta 2020 ban hogy akkor, jó, akkor mostan három hónapig nincs fizetés, csak hogy ne kelljen kirúgni nem, nem tudom, ilyeneket lehetett hallani. A
1: koronavírus idején is de volt, de az is csak sok rövid számban. Sok cég átállt egyébként ott a, a teljesítményarányos uh, fizetésre, különböző munkakörökben. Most még nem látom, hogy ez hogyan fog működni, hisz uh, növekvő bérigény van az inflációs hatás miatt. Tehát ez, ez egy faramúcip helyzet, ez elég csúnyán is végződhet. Nem vagyok közgazdász, főleg nem akarok közgazdász, még ha érdekel is a kérdés. Én egyelőre a céges folyamatok szintjén látom ennek a hatását, azt, amit mondtam, hogy romlik a, a munkavállalók teljesítő képessége, mert egyre több mindenfelé kell vége, teljesítenie. Neki kell lenne priorizálnia, nincsen erre kiképezve, nincsen meg a struktúra ahhoz, hogy ebbe, egy ilyen környezetben tudja, hogy mi az, amit elsősorban el kell végezni, és így a, csökken a végsősorban a cégnek a hatékonysága, viszont, a produktivitása. Viszont
2: amit ebből mondtál, ez azt jelenti, hogy kvázi a cég költsége a béremelések miatt, ha emel, ha nem, de mindegy valószínű, a infláció miatt sokan legalábbis ezt lehet olvasni, hogy rá bélek, növekedni kell, úgyhogy emelni fognak, majd rá nő a cégnek a költsége. Hát végsősorban igen, visz... ez lesz, hogy. Igen, mert ha kirúgja az embereket, akkor ugye ja, még hati... kevés lesz a hatékonyság, túlterheltség miatt, meg elkezdi levágni a kezét, ami nem fog visszanőni olyan könnyen, ezt megbeszéltük. Viszont a lényeg az, hogy több lesz a költsége. Viszont az valószínűleg profitot ugyanúgy szeretne a cég, mert ha nem lesz profitja, akkor előbb-utóbb hosszú csődbe fog menni, mert veszteséget termel folyamatosan. Magyarán valamit lépnie kell. És vagy az van, hogy. És visszakanyom az árazás témájára, hmm. hát, ugye? <laughs> Vagy a kata miatt, vagy a infláció miatt, vagy akármi miatt, de a költségek azok nőni fognak, és akkor itt jön a kérdés, hogy egyébként, mert nagyon sokan megfélnek ettől, hogy, hogy nem lehet árat emelni, mert akkor elmennek, meg nem tudom, és akkor egyébként meg benne van a infláció követő áremelés, így általában, ha vannak szerződések, más kérdés, hogy azt tartják-e, vagy emelnek-e árat az ember, de hogy, hogy látod, mert az, Zoli az mondta, hogy ő, hogy viselkedik, vagy viszonyul ezzel az áremelés kérdéskörével, és meg is tett csinálta, tehát emelt is, mert beépítette a költséget, és kiszámolta, hogy egyébként meg milyen hatás van az egész bizniszére. De mondjuk akikkel te dolgozni együtt, ott ott van ilyen. Hogy emelünk árat? Először a saját elkezdünk? példámat Na. mondom
1: el, tehát, hogy én is katás dolgozok, tanácsadóként, és én magam is azt a stratégiát választottam, hogy nem emelek Még árat. Hat csak hat az, csak az új... <gül> Még hat napig. Ugye,
2: mert augusztus 31-e, itt nem.
1: Van, van mindenre stratégiám, de hogy, hogy alapvetően én is azt választottam, amit a Zoli, hogy a régi ügyfeleknek nem emelek árat, hisz tök jó együttműködés van, az újaknak viszont meg egy másik ár van alakítva Úgyhogy alapvetően örülök annak, hogyha valaki úgy dönt, hogy akkor ott csökkent költséget, hogy engem utcára rak. Egyrészt nem jól mérte föl azt, hogy mi az a igazi befektetés, ami a cégét hosszú távon megmenti, tehát nem jó az együttműködés, másről pedig utat nyit annak, hogy mással dolgozzok együtt. És akkor kényelmesen
2: viszont... tudsz árat emelni ezzel a művelettel, mert nem te mondod nyíltan a személy, hogy bocs többbe kerül, hanem ő azt mondja, hogy nincs rá szükséged, és ha vissza akar jönni, akkor most már ennyi az állista. Így van. Ez a, ez a helyzet. Csak hogy és a cégek egyébként hogy a viszonyulnak? Hasonlóan való viszonyulás. Ezt értem, jel. de mondjuk az a nyolc tiszt cég, akivel dolgozol, ők mit mondanak? Szó szóval nélkül, akkor persze emelünk árat, és van, akinek webshopja van, van, akinek, nem tudom, szolgáltatása, terméke, gyárbogom, mindenféle van ott nálad.
1: És ez az a téma, amit eredetek kérdezte, hogy hogy viselkednek áremelés tekintetében a vállalkozások? sokan nem mernek árat emelni, tehát azt mondják, hogy úristen, biztos elmennek a vevők, ha árat emelek. Egyébként az áramelés, egyébként az a hatékonyság tudnak, növelésről beszéltünk, mint az egyik és és Az ő mondta,
2: hogy nem tudnak hol menni, mert más is kényszerből árat emel, tehát, hogy innentől kezdve igazából nem emel akkor meg le van saját magaddal, a szurszki, nem?
1: Mennyibe kéne kerülni a terméknek vagy a szolgáltatásnak? Ez az első lépés, hogy erre ezt valaki kiszámolja, és itt jön a Zoli féle gondolkodásmód, hogy akkor erre rendelkezésre állnak adatok, vagy tudom, hogy mink keresztül alakul a termékemnek vagy a szolgáltatásomnak az ára, akkor legalább van egy elképzelés, a, mindegy, hogy ki a marketinges vagy a cégvezető. Tehát a, valakinek a cégen belül arról, hogy mennyiért is kéne adni, van egy várakozás, hogy hogyan fog alakulni a Energiaár van egy várakozás, hogy hogyan fog alakulni a piac, és akkor ehhez képest most az a kérdés, hogy hogyan adjuk el a piac számára az árváltozást. Tehát nem az áremelés a kérdés, mert hogy ez egy kényszer, különben nem fogja tudni föntartani azt a nyerességességet, vagy azt a működést, amit eddig elkezdett, vagy el kell kezdeni a fontos szereplőket eltávolítani a cégből, hanem az a kérdés, hogy hogyan hozzuk meg ezt a árváltozási lépést, hogy hogyan kommunikálik a piac, és ez egyébként marketing kérdés, tehát hogyan kell érthetővé tenni a szolgáltatásom értékét, hogyan kell az becsomagolni csomagba, hogyan kell lekommunikálni, tehát ez feladat, amire vannak szakember, marketingnek hívják ezt a iparágat, vagy ezt a aminek része az, hogy a Seo optimalizálással jobban megtelt-e, tehát hamarabb leszel, evidens választás, hogyan fogod tartalomszolgáltatással érthetővé tenni a szolgáltatásodat, vagyis hogyan lesz fontos az, amit te csinálsz a vevő számára, vagyis értékes. De az a dolog, ami a... árban magasabban kivizethető.
2: Viszont akkor, amit mondasz, hogy egy dolog biztos, hogy mondjuk az nem jó, ha így... Fő alatt temerünk árat, és akkor nem kommunikálunk róla, és akkor szembesül vele az ember, hogy mondjuk, mint a jobb is volt, hogy mondjuk egy éve, nem tudom, én, 100 forint volt a kifli, most meg 150 forint a kifli. Hát ez... Mondtam egy példát, nem biztos, hogy most jó, jó konkrét számok voltak, de hogy kommunikáljuk és magyarázzuk meg, hogy miért volt erre szükség, miért kell ez, mit fogsz kapni ezért, és ehhez megmagyarázzuk, hogy neked, milyen
1: lehetőséged van, Aha. és akkor ez mondjuk azokra igaz, akiknek stabil régi vevői vannak és ez nem szállítanak. Azt... Tehát erre vonatkozóan is érdemes egy tervet készíteni.
2: Ami nem azt... annyiból áll, hogy e-mailben kiküldjük, hogy a KSA árindex alapján ennyire megjelentük az árakat. Ez nem egy jó kommunikáció, nem, nem, ez egy
1: csomagolási kérdés, okay. amivel kapcsolatban el kell dönteni, hogy mi az érték. A régi vevő hűsége az érték, vagy az új vevőnek a pénztárcája fontos? Tehát itt is nagyon fontos, hogy valaki az értékeit, meg a céljait ismerje, valamilyen stratégiát alakítson ki, és Szuper. ezt következetesen
2: végig. Szóval a lényeg akkor, amiről beszéltünk, hogy most egy ilyen helyzetben, amikor egyszerűen a költségeid nőnek, mert ez, ez biztos, tehát ebbe egyet hogy ebben a helyzetben a költségeid nőni fognak. Hatékonyságot növelsz, vagy árat növelsz. Ez a két ilyen gyors megoldás tud lenni, mert az észnék és költsége persze lehet optimalizálni, észre, az észnéküli költségcsökkentés az általában a végnek a kezdete, és nagyon nagyon nehéz visszajönni. Tehát ezekben kell lépni, és ebben érdemes mindenkinek gondolkozni. És itt nagyjából az időnk vége felé kezdünk járni, így a végén azt szeretném kérdezni, hogy ezt is, jó körbe jártuk mindenféle, vagy sok szempontból ezt a témát, hogy összefoglalom kéne mondanotok tanácsot, tippet, hogy ti hogy gondolkoztok azt, azt, azt értem, hallgatóknak, a KKV-knak, hogy hogy reagáljanak ebbe a helyzetbe, és mire fókuszáljanak,
0: akkor mi lenne az? Mert nagyon érdekes, hogy az árazásról, a költségekről beszéltünk, de tök jó, hogyha az embernek van egy árképzési stratégia, de arról egyikünk, mert inkább, én nekem fejmemben volt, hogy felhozzom ezért is beszélek róla, de nem beszéltünk arról, hogy mi van a, a kifizettetéssel. Talán tök jó, hogy árat emelünk. Az én világomban, egy eladott termékben, benne van statisztikailag az, hogy valamennyi szolgáltatást az év folyamán bizonyos százaléknyi becsődölő cég nem fog kifizetni. Ez egy olyan kockázati felár.
2: Kétvédőségkezelésről beszélünk,
0: ugye? Pontosan, ez okay. egy olyan kockázati felár egyébként, amit mindenki megfizet valahány 10 forint nagyságrendjében, mert nagyon ellenésző összegről beszélünk évente. Viszont egy ilyen helyzetben beszélünk el arról, hogy hogyan fizettetjük az ügyfeleket, ebben milyen motivációk vannak, milyen ütemezésben fizettetjük, milyen konstrukciók mentén is adott esetben ezt hogyan mérjük. Tehát
1: előfizetésre
0: át, vagy Pontosan, jön. pontosan. Én magam, előrefizetésért... magam példája, mi létrehoztunk különböző kockázati csoportokat, az a, a mentén, hogy az ilyen méretű és összegű, összetételű szerződések, arányosítva ahhoz, hogy ezek milyen jellegű cégek, milyen forgalommal, hány bejelentett, főve milyen nyereségességgel, milyen mintát mutatnak. Ezek hajlamosak arra, hogy késnek, nem késnek, azonnal fizetnek, nem azonnal fizetnek, számtalan paramétert ebbe bele lehet vonni, és nyilván nem mondok újat, hogy vannak ugye az előfizetésesek, előre fizetésesek és az utólag fizetésesek, de ezt azért egy komolyan szerintem körbe kell minden cégnek a saját valóságában járni, hogy az ő különböző persona fajtái, mert szerintem azért össze lehet csoportosítani a valahány ügyfeléből kettő, három, négy perszónát, különböző méretű és összetételű ügyfelekre milyen fizetési feltételeket ad. Mert, hogyha valaki a kifejezetten kockázatosba tartozik, és egyébként az ő kosár értéke nem indokolja, hogy adjak neki utólagos fizetést, akkor kötelezően ö, előre fizetés van. Ez szerintem egy olyan dolog, ami későbbi olyan fejfájásoktól tud kimélni. Tőleg, hogy egyébként úgy on the fly minden egyes számla kifizetéséhez társítunk olyan értékeket, amiért, ami mentén tudjuk, hogy az a cég kifejezetten milyen fizetési hajlandóságú, és később egy ezzel példának okáért lehet kedvezményezni. Hogy azt mondjuk, hogy figyelj! itt van egy ilyen áremelkedés, ez nekünk azért szükséges, hogy fenntartatóan is jól működtessük a cégünket, de te minek után eddig előrefizetéses voltál, és mindig azt tapasztaltuk, hogy mindig első pár napban vagy soha késés nélkül soha nem teljesítettél a díjbekérőt, neked ezért, hogy te rugalmas voltál felénk valahány ezer forint nagyságrendjében, mi azt biztosítjuk számodra, hogy fizethetsz utólag 8 napra, utólag 30 napra, akármi, ami neki könnyebbség. Mert tudod, mennyibe kerül az, hogyha valaki nem fizet. Pontosan, pontosan.
2: Meg azért is fontos az, amiről beszélsz egyébként, abszolút egyet értek vele, mert ha nem fizet valaki, azt a pénzért te már megdolgoztál, Pontosan. a számlát kiállítottad, áfát befizetted, hogy szab... és be kell hajtanod. Magyarul mi történik? Behajtási a nyolc sapka költség. mellé a kilenc. A behajtási költség az még oké, de most ennél fontosabb szerintem az, hogy nyolc sapka miatt széglető fején van, mellé a kilencedik sapka a követelés behajtó. Erről neki kell fejlődni, hogy kedves Józsi, hát izé a számla, fizetni kéne. Hát és az az időt, ugye? Viszi az időt, és megint nem arra lesz ideje, amivel foglalkozik el, viszont ez még durvább. Ban, szerintem előre, előre fog kerülni a prioritási listán, mint a ráérünk a esk-holladék időben e-maileket megválaszolni, mert ott, a, amiből majd pénz lesz, itt a pénzünkért futunk. És, és nagyon nem mindegy, amikor tervezel, és meg, azt is érdemes megnézni, te is mondtál, hogy igen, milyen típusú a cégem. Egy nagy ügyfelem van, aki azt mondja, hogy bocs, 30 nap helyett, majd most 120 napra fogunk neked kifizetni, akkor az megint egy tök más válsághelyzetet adnak adott cégnél, vagy sok nagy ügyfele van, akik biztos, hogy fizetnek, de éppen lehet, hogy azt mondják, hogy lassabban, vagy sok kicsi ügyfele van, vagy sok akármilyen ügyfele van, akinek meg benne van az is, hogy egy nagy isten valaki nem fizet. Vagy ha mondjuk van négy ügyfelem, és a árbevételem 25%-áért fel egyik cég csődbe megy, akármi miatt, és azt a kiállított számlát, amit ledolgoztunk, nem fogja kifizetni 90 nap múlva, akkor mi van? Akkor ott lehet, hogy egyszerűen le kell róla, ott, mert ott mondjuk lehet, hogy 100 millió forint van kinn, ami soha nem fog bejönni.
1: Hát ha ezt a kockázatot ismered, akkor készülhetsz rá egy fél éves működési tartalék képzésével, például. Nem, ugye hát ez a... más év.
2: Hát, oké, csak ez megint egy olyan dolog, hogy igen, erre készülni kell, és nem lehet ma megcsinálni a fél évi működési tartalékot, ha eddig nem volt. Amikor itt van a nehéz időszak és a válság. És ezért fontos az, hogy amiről eddig beszéltünk, ne az legyen, hogy mindig. Én azt mondanám, hogy akkor vagy rossz helyzetben, amikor mindig futsz valami után. Ez a tűzoltás. Valamit torgyosolnak a feladatok, és próbálod megoldani, és soha nem fog elfogyni. És valahogy át kell lendülni arra, hogy előre tudjál tekinteni, ne reaktív, hanem proaktív módban menjél, és meg tudod nézni azt, hogy még ezen a héten, holnap, holnap után mit kell csinálnod. Nem arról beszélünk, hogy lejárt teendőim vannak, és el vagyok benne úszva, hanem azt, hogy előttem mi van még, és mit tudok péntekről, jövő hétről ma megcsinálni előre. És ha egy ilyen mentalitás akkor jó, mert egyébként mindenki, sajnos egy gyarló ember, képes arra, hogy fölhalmozza a teendőit, és amikor egy nagy kupac van előtte, akkor már egyszerűen nincs kedves elkezdeni. És akkor szokott az jönni, hogy péntekre már van száz járt teendő, amit meg kéne csinálni, semmilyen szabadság, és akkor jövő héten tisztalapból indultunk, és ez a század meg így eltűnt. És közben lehet, hogy abból óriási bukók vannak. Tehát ez az a gondolkodásmód.
1: A teendő nem tűnik el. De csak átalakul?
2: Ha bújik egy naptár, mondjuk.
1: utóbb előjön. Hát nagyon
2: sok embertől hallottam, hogy naptárba fölírjuk, hogy ma meg kell csinálni, ma nem csátom, áthozom holnapra, és akkor pénteken ott van a naptárba. És utána elmegy egy hét szabadságra, vagy egy, egy hétvég eltelik, és akkor a pénteken ott marad. Az a teendő az eltűnt. Szóval mm-hmm. előfordulhatnak eltűnted. El, ha egy rendszerbe rakod bele, ami és ott van a szemed hogy mit kell csinálni, vagy kinek mit kell, csinálni, mikorra kell megcsinálni, akkor egyértelmű, hogy meg tudod csinálni. Itt van az, az emberi gyarlóság, hogy tologatunk, nincs kedvem, mert, mert nekem az a vállalkozó, hogy szabadság, amikor el tudom dönteni, De hogy mit akarok szeretek. csinálni. Így van. Nem más, nem a pénzért, nem kényszerből, azért, mert ezt csinálom, és nem minden más jönni fog hozzá. És ha ez megvan, akkor tudsz növekedni, tudsz stresszmentesen anélkül, hogy kitérnél az összes haj alatt, működni, és ezt kell elérni, és ehhez, hogy ez, meg, ez a végeredmény jöjjön, ahhoz meg az kell, amiről beszéltetek. És ez a tudatos tervezés folyamat pragmatikusan végrehajtani, konzekvensen végrehajtani.
1: Azt tenném hozzá, hogy fejlődjön, tanuljon egy vállalkozó egy ilyen helyzetből, hogyha, főleg, hogyha ilyen nehéz helyzetbe került már, már most, és on, on úgy tud csak igazán jól kijönni, hogyha ezzel kapcsolatban folyamatosan képzi magát, és akkor vagy más ha nincs, szemléletet tud szerezni.
2: Vagy ha nincs rá ideje, akkor vonjon be külső tudást, aki segít abban, hogy legyen ideje, és tudja magát képezni. Kösz. és És egyébként a Célgépítő Podcast is nagyjából pont ezért született meg, hogy adjunk olyan tudást minden egyes hallgatóknak, aki, aki olyan emberektől kapja ezt, akik ezt megcsinálták. Nem csak úgy beszél róla, vagy vannak gondolatai, nem aki ezt kőkeményen végigcsinálta, és voltak nem csak sikerei, de nehézségei is. És ha ez megvan, akkor szerintem, és azért vagytok ti is itt, mert tőletek lehet szerintem a legjobb, legpraktikusabb, legjobban működő dolgokat megtanulni. Úgyhogy ezt, Marci, köszönöm, Zoli. A likviditás menedzsment meg a követeléskezelésen kívül te még mit javasolnál, mit tanácsolnál, hogy elérjék ezt a kívánatos állapotot? Hogy, hogy...
0: Én valami nagyon hasonlót akarok mondani, csak a saját szótárom szerint. Na. No. Én azt mondom mindig, hogy az ember mindig fizet. Olyan nincs, hogy valami ingyen van, vagy pénzzel, vagy idővel, de fizetni fog. Ez garantált. Ha ezen a vonalon maradok, akkor igenis hitelezzem magam valamilyen úton, módon, vagy hitelezzem a vállalkozás felé azt a fejlődést, amit én leszeretnék vele írni. Ha ezt pénzzel meg tudom tenni, akkor vegyek fel külső tanácsadót. Nagyon-nagyon egyszerű megoldás: oda az ember, ő van tudás, ott hagyja a pénzért a tudást, és hazamegy. Legközelebb megint nagyon és ez ismétlődik, addig, amíg ennek a kifutása az, hogy sokkal többet keresünk belőle, mint amennyibe az az ember került. Ez egyszerű beruházási logika. Ha nekem nincsen annyi, pénzem, És ez volt a mi utunk valójában. Nincsen arra pénzem, vagy nem elérhető a tudás, ami nekem szükséges a, a piacról, akkor igenis hitelezzem magam idővel, mert akkor én azzal tudok fizetni. Fizettem este 11-ig történő mini CRM hekkelgetésekkel, amíg aztán eljutottunk oda, hogy már csak 10-ig kell fönnmaradni. De egyébként ettől még volt, hogy hajnali háromig fönn voltunk, és csináltuk, 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 csináltuk dokumentáltuk. Amit ebből igazából haza lehet vinni, hogy, hogy nem, nem milyen az a luxus, hogy Üljünk és várjuk a megoldást párhogyan. Mert egyszerűen bele kell tenni azt az időt, energiát, és így vagy úgy azt finanszírozni kell, vagy saját időből, vagy pénzből.
2: Igen, semmi nincs ingyen, ezt szokták mondani. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és egy dolog kiderült, hogy nincs varázspirula, amit beveszünk, és minden megoldódik, mert, mert bele kell rakni az időt, energiát, viszont ha az időt, meg energiát belerakod, és most szerintem rengeteg irányt, meg útmutatást kaptunk, hogy mibe és hogyan, meg mikor, és nincs késő. Ha úgy érzed, hogy el vagy késve, és összecsaptak a hullámok a fejed fölött, akkor is kezd el, mert néhány óra ráfordítással már tudsz előre haladni, és igazából ami baromi fontos, hogy legyen ott az a cél, az a vízió, meg ahhoz kütött cél, amit el akarsz érni, És ha tudod, hogy hol vagy, akkor ott könnyen meghatároz a következő lépést, mi kell az, hogy célt elért. És igazából, ha olyan céltűzték ki magadnak, amit három, öt, tíz év múlva tudsz elérni, az valószínűleg nem jó, túl messze van, és pont egy ilyen változó körülmények vagy gazdasági helyzetben, amikor egyszerűen alkalmazkodnod kell, akkor ez nem, nem fér bele. Itt most azt kell megcsinálni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezen a héten, ebben a hónapban, ebben az évben még van hátra a négy hónap, mit kell megtenni ahhoz, hogy az egész működjön, milyen tippeket adjunk, ezt most nem fogom végig mondani, mert akkor még másfél órát itt ülnék, mert ezt meghallgattam tőletek. Én nagyon élveztem, nagyon érdekfeszítő beszélgetés volt, és szerintem rengeteg olyan hasznos, értékes információ, meg iránymutatás volt benne, amit csak amit végre kell hajtani. És ha ezt megcsináljuk, akkor megkapjuk azt a vállalkozói szabadságot, hogy ne nyolc sapkával a fejünkön utálva csináljuk azt, amit nem szeretünk, rabszolgaként, és ne reaktív módon tűzoltásként, hanem egy előre tekintve azon tudjunk dolgozni, ami előre visz minket, meg a cégünket is a cél eléréséhez. És ha ezt megcsináljuk, akkor, akkor igazából szerintem ez az igazi célképítés, amiről beszélünk, és kívánom mindenkinek, aki itt volt, hogy jó érje érjél azt a célt, amit kitűzött magának. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a részépen.
2: Köszönjük, hogy velünk voltál kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden is és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.